0: Bom, fala galera, boa noite. Eu tô muito feliz aqui com o, com o meu convidado dessa noite, aqui ó, câmera principal. <risos> Todos os seguidores da rede Delegado da Cunha, todas as terças e quintas, nosso podcast, que é o da Cunha na Escuta, é papo de segurança pública. Então a gente sempre procura aqui, independente do convidado, a gente tá falando sobre segurança pública. Fábio Bop, Vicente Ancona veio aqui, doutor Maurício teve um probleminha, não veio, e hoje a gente tá com o delegado Olim. Antes de mais nada, né, tem que ver o jabá, porque aqui, ô, doutor, é tudo, entendeu? Tem aqui o patrocinador, senão não tem estúdio. Nosso podcast tem o apoio da Eurocapital, que oferece investimentos planejados para policiais, aquela segurança para ser utilizada após a aposentadoria. Antecipação de recebíveis e investimentos em debentures. Ligue para 3003 6024 ou acesse www.eurocapitalsecuritizadora.com.br Eurocapital, mais do que investimento, um conceito de vida. Bom, Antônio Assunção de Olim, delegado Olim, entrou na polícia aos 34 anos, trabalhou no DEIC, no DENARC, DHPP, DECAP, Delegacia de Aeroporto, e hoje no seu segundo mandato de deputado estadual como defensor da polícia. Boa noite, é uma honra, a palavra é sua, chefe.
1: <risos> Boa noite, da Cunha, meu colega querido. Prazer estar aqui hoje com você, da Cunha na Escuta. Famoso, hein? Famoso. Hoje eu recebo uma ligação da minha filha ele falou assim, pai, você conhece o delegado da Cunha? Falei, pô, lógico que conheço. Não, porque estão as minhas amigas todas estão ligando, algumas o conhecem, participam do programa, acompanham, e você vai lá hoje. Falei, eu vou. Pô, mas você não me fala nada? Falei, pô, é porque ele recebeu, você soltou uns posts aí alguns. Aí eu falei, pô, eu vou te mandar. Falei, não, não precisa me mandar que eu já recebi uns 30. E é isso aí, acho que é isso aí, a segurança pública, um colega, delegado, você com... O como eu, né? Tantos anos que eu tô na carreira de delegado, agora estou tô aposentado, tô na área da política, mas o meu sangue é delegado de polícia, aí você sabe que a gente vai onde a gente vai, mas delegado é
0: delegado e é por amor. Não muda, né? Doutor, é, assim, a primeira dúvida que o pessoal tá, como é que foi a decisão de entrar na polícia, a infância paulistana, quem que é o... Bom, Bom
1: primeiro que você vai entender o porquê Eu vim de uma família de português Pai e mães portugueses rígidos Mas ao mesmo tempo Sempre na boa Sempre me deixaram bem na boa Morei na Barra Funda No bairro de Genópolis muitos anos Minha infância foi ali Próximo à Praça Marechal de Odor, Avenida Angélica E meu pai tinha restaurantes Tinha bar, era comerciante eu já desde pequeno, irmão já servia num balcão café, lavava prato estudei no Liceu Coração de Jesus, Colégio de padre estudei em Colégio de Estado também depois fui pro Colégio de, 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 de o Colégio uh, de Padre fui estudar um dia no Colégio Rio Branco não aguentei o tranco, saí no mesmo não dia gostei. que achei muito difícil aí, é verdade, aí fui pro Objetivo terminei meus anos de Objetivo fiz FMU, me formei em Direito amigos delegados, Dr. gobetti que hoje é o nosso Tabão da Serra Seccional meu amigo de infância Brincava com ele, a gente, jovens, eu tinha carro, ele não tinha carta, a gente saía junto. E ele entrou no concurso para delegado de polícia, depois de cinco anos eu também entrei. Já tinha família, tinha já uma empresa de estacionamento, trabalhava, corria. Como você sabe que a gente tem que correr vender almoço para pagar o jantar. E vi delegado de polícia, fui parar no vigésimo DP, fiquei oito meses. Fui o primeiro delegado de polícia, quinta classe para o Garra. Fui o primeiro. Eu já tinha uma correria, amizades, aquele meu jeito que eu... É, meu voo solo, eu sempre voo, voo, voo. Quando eu vi, eu fui parar. Me lembro bem que eu me apresentei no deck pro diretor do DEIC, na época o Carioca. falou assim, mas você tem certeza que você tá no deck? Você quer ir pro Garra? Eu falei, falou, o senhor me manda pro Garra, eu não vou para lugar nenhum. Ele olhou para mim e falou, não tem quinta classe no Garra. Você vai ser o primeiro. Eu falei, então tá aí, comecei. E ali fiquei oito anos, fiquei muito conhecido. Porque é aquele meu jeito, né uma ocorrência aí você sabe eu estou com o carro aqui da assembleia legislativa sirene é, luzinha é, ando com armamento e chego junto quer dizer para ajudar os colegas eu acho que o, o sangue de policial nunca sai da minha veia e fui na minha carreira de delegado até um ponto que eu cheguei numa hora que eu vi que tudo que eu fazia começou a ficar difícil dentro da polícia. Porque você sabe como é que funciona a polícia. Tem pessoas que nunca fizeram nada pela polícia nem pela população, mas mandam em você. E eu nunca gostei que ninguém mandasse em mim. Na verdade, na polícia eu sempre fui classe especial. Sempre fiz o que eu quis, mas sempre trabalhei para a população, onde eu fui também... Fiz o meu serviço, o meu trabalho, nunca deixei nenhum colega na mão e jamais algum que eu fosse ou, ou subordinado, ou eu a subordinado, essa pessoa, na mão. E acabei falando assim, chega disso aqui. Eu acho que eu tenho que ser deputado. Na primeira eu ia sair, demorei um pouco, não deu aquele time de sair. Na segunda, antes sequestro, quatro anos. Muita mídia muito sequestro. Aí tive o caso da na Nakashima, que esse foi um caso que me deixou em evidência há muito tempo na imprensa. Tanto é que as pessoas falavam que eu era o William Bonner, 62 dias na imprensa. Eu falei, o William Bonner só aparece na Globo, eu apareço em todos os canais. Que foi uma repercussão muito grande. E aí eu falei, meu, quero ir para deputado, quero ir para deputado. E fiz, final da minha... Dos meus, um ano de policial como delegado em departamentos, que eu trabalhei em todos os departamentos importantes, sempre chefei, sempre fui divisionário e, e fui já para o titular de alguma, de alguma delegacia e já fui e saí candidato a, a deputado estadual na primeira eleição eu fui o quinto mais votado, o quarto, agora não me recordo, da de São Paulo.
0: Mais de 200 mil votos, né, doutor?
1: É, chegou a 200 mil votos. 197 mil e uns quebradinhos, quase 200, 200 mil. mil é muito voto, gente, é, é muito, muito voto. muito voto.
0: As pessoas não têm noção que é isso. Doutor, eu vou, eu vou a galera que está mandando pergunta, eu estou acompanhando no celular. O pessoal está perguntando, na época do Garra, de calça hum. branca lá, delegado do Garra, qual a ocorrência que mais marcou lá de delegadinho quinta classe no Garra? Qual foi a caca?
1: Olha, quinta classe eu, eu fiz muita loucura, né? Eu Isso, era acelerado. Essa... É, qual que mais marcou quinta classe? Eu tenho uma ocorrência que mais marcou na minha do primeiro livro, que eu fui. É, que eu falo que era um plantonista do 20 DP, e eu fui numa. jovem, eu, eu me culpo até hoje, porque eu falo que eu fui incompetente porque eu era o primeiro dia de delegado de polícia de plantão, mas o capitão que estava lá já tinha 10 anos de polícia e foi mais incompetente do que eu, uma jovem que brigou com o namorado tentando suicídio eu falo isso no meu livro, num prédio na Voluntários da Pátria depois de quatro horas de negociação no plantão me chega um poema. olha nós não estamos conseguindo, está cheio de bombeiros Será que o senhor não poderia ir até lá? não sabia nem como é que funcionava, porque a gente sabia o quê a teoria, mas a prática, primeiro plantão fui pra lá, cheguei lá, subi no topo do prédio, ela querendo pular, pula, pula o bombeiro, cheio de gente lá embaixo, os bombeiros com aqueles colchões, e o PM ali falando, falando, quer dizer, hoje eu tenho certeza que eu não perderia aquela vida, eu estaria ali, eu ia trazer o namorado dela, a família dela, na hora ela ficou, ela olhou, tentei conversar com ela, pegou, pulou do lado onde estava o colchão. Foi, descer as escadas correndo, 12 andares ou 13 do prédio, cheguei lá, ainda peguei nela, vi ali a minha filha, eu tinha uma filha de 7 anos, 6 anos, 6 anos, e eu vi ali uma menina de 12 anos, 12 ou 13 anos, caída ali, viva, e foi pro hospital. No outro dia, no meu plantão noturno, que é um de dia, um de noite eu recebi a papeletinha que ela tinha falecido, eu fui lá pro, pro Nicrotério, me acabou. Essa foi uma ocorrência minha de decape, e no Garra eu tive muitas ocorrências boas. Ocorrência envolvendo crianças, é, negociação com refém em residência, foi uma das que mais me marcou, que eu fiquei horas negociando e consegui tirar a família inteira. Aliás, eram 14 jovens e 12 bandidos num prédio na Vinda Pompeia, essa foi a que mais me marcou, que eu fiquei negociando debaixo do térreo, e eles no primeiro andar começaram a beber, eu pensei, chamei o pessoal do GER na época o Fábio Bop já estava lá trabalhava já comigo, falei vamos, vamos invadir, quando eles sentiram eu não ia invadir nunca, enquanto não tirasse todas aquelas crianças, mas o psicológico foi muito forte e eles entregaram todos, foram jogando as armas, pelo primeiro andar eu fui pegando, estavam com umas 14 armas e todos desceram e foram presos e todos os jovens do prédio, porque eles foram pegando as pessoas na garagem e foram subindo na época, esses roubos de residência mas isso fazem mais de 20 anos foi a ocorrência que mais me marcou no lugar
0: Doutor, uma pergunta agora minha. É, quando eu era jovem. Estou falando demais ou vou demais? Imagina, não não, é para quê? Eu programo... quero que ficar à vontade, não, irmão. O programa é conversa, aqui, seu, o programa é seu, pode voltar aqui para te ouvir. Não
1: de ficar marcando, fala isso, fala aqui, não tem essa. Não,
0: resto. é à vontade. Se eu tiver que meter a boca, eu também vou meter a É à vontade, tá, a casa tá é nossa, senta o pau. É. Quando eu entrei na polícia, sempre que delegado novo, a gente em Santos, lá, né? E a gente ficava vendo as ocorrências na TV, eu delegado já, mas eu vinho. 2004. Se você me 2005. chamar de
1: velho, não vamos dar uns tiros aqui dentro. Hein? E aí, chefe? Aí eu pegava e <risos>
0: falava, meu, tinha uma ocorrência com a PM, a gente ficava vendo de Santos na TV, a gente falava, quem vai chegar primeiro, o olhinho o Nico? Ah, você já assistia? A gente assistia. Ah, é. A gente falava, ah, meu, é um E nessa um dos... época você estava na faculdade, não? Não, eu era delegado já, quinta classe. Ah, você já era delegado 2005. e via nós... No... ou eu, o Nico? É, eu Era ficava... uma briga, irmão. Isso, eu ficava é. em Santos, eu falava assim, puta, Deus, o Luca PM, né? Aquelas que saçam... O saça PM de... nós íamos. Isso, Nossa. aí assim, a gente ficava olhando... E aí, quem que ganhava? Quem que chegava antes primeiro, o senhor ou o doutor Nico? O...
1: <risos> Quanto que era ficou uma, com era cara? Era uma competição, era uma briga. Mas sempre uma briga produtiva e boa. Mas... Teve várias, várias brigas com a Polícia Militar. Várias brigas, é, mais na época de negociação com o Gat. Tinha um coronel do Gat que não ia com a minha cara e eu muito menos com a cara dele. Entendeu? Me conta aí! Entendeu? Então esse coronel do Gat teve uma ocorrência dentro de um banco atrás ali do shopping, aqui perto, Shopping birapuera que nós chegamos à negociação, por quê? Para não ter briga, o Gat invadia e o Ger negociava. Perfeito. No dia do meu plantão do Garra, quem que chefiava o Ger era o delegado de plantão, do Garra, eu era o plantonista grupo 30 do Garra, cheguei com aquela vontade e meu jeito, pá, pá, pá fui entrar, me lembro bem como se fosse hoje um capitão Tava lá dentro, estava negociando, e eu vi que o, o, o próprio bandido olhou para mim e já me conheceu. Porque você vê também isso. Você tem que confiar que o bandido confia naquele cara que eu tive várias negociações, aqui ninguém encosta a mão, ele vai levar, vai na moral pra delegacia, tem que cumprir a sua palavra. Porque isso aqui passa na cadeia, o dia que você vai negociar outra, se você não fizer essa palavra, acabou, irmão, você não consegue mais nada. E graças a Deus eu sempre tive palavra até com o ladrão que o ladrão sabe até onde vai e sabe quando ele tá errado. Então não adianta aquele zoar com o ladrão, que ladrão não é trouxa. Entendeu? Então, aí eu pego, tô lá e o ladrão quis conversar comigo. Esse capitão começou a ficar na bronca, um bate-boca comigo, para entrar, para não entrar, para não entrar. Eu já tinha entrado, eu empurrei ele, entrei. Veio um outro, um, um era na época que ele era major, não vou falar o nome dele, que depois nunca mais foi promovido, até quis depois conversar com ele, mas ele foi um ignorante, mas deu uma... O que aconteceu? Ele veio por trás, por trás, me pegou, levantou, e eu tava ali, né? Me tirou, me pôs pra fora e fechou com o, ga... o gat com a rota que ninguém mais entrava. E aí? aí o Marquinhos, que trabalha comigo... Tirou no trabalhou... bra... Tentou
0: tirar no braço não, mesmo? Não, não é
1: que tirou no braço, ele me pegou por trás, me pôs pra fora e fechou, ninguém mais entrava, os caras tudo com fuzil.
0: O capitão da PM?
1: Era... Ele era major, né? Major
0: época. da PM, do aí que, aconte...
1: aí que aconteceu ele nessa época, ele era... Eu não sei se ele era da área, ele era da área, porque o pessoal do Gat, o coronel não tava lá. Olha não tá aí. Quando me jogou pra fora, fiquei louco. Não vou dar uma de retardado e dar um ciro nele, né? É. Então, o que que eu fiz? O Marquinho, que trabalha comigo, ele conta essa história. O bicho é um baixinho, mas ele é... tador de, de, de judô, faixa preta. Ruim. Fez todos os cursos que você possa imaginar. Chegou, meu. Engatilou o fuzil na cara de todos os PM do Gat que estavam na porta da rota. Eu vou atirar se nós não entrarmos de novo. Meu... Aí o que aconteceu? Foi aquele Zulu chegou o coronel, que já não ia muito com a minha cara no um bigodinho e quiseram deixar ele entrar, eu catei ele pelo pelo nosso também não vai entrar. Ou você tira esse major daí, ou não entra mais ninguém, vai acabar com essa ocorrência. Você imagina uma ocorrência dessa? O Zulu o com é... o refém dentro de um banco. Isso cinco horas da tarde, esse bate-boca.
0: Deixa eu só deixar claro pro telespectador. Então assim, o senhor era delegado de quinta classe. Quinta acaba... classe. Quinta classe, acabar de chegar na polícia tava rachando o pau um ano de delegado o major da PM do Gat isso
1: não, um coronel do Gat e o um major da área
0: e ainda arrumou uso, lutou e, e ganhou a ocorrência? não, aí vai ouvindo vai e, me aí... explica só o que é um delegado de quinta classe que estão perguntando aqui é, na carreira de carreira delegado primeiro. de polícia a gente quando entra a gente entra não tem mais mas a gente entra na quinta classe quarta, terceira primeira e classe especial é, você vai progredindo Soldado. conforme o tempo de serviço é evolução Quinta classe é um delegado início de carreira, que em tese tinha que estar um pouco amedrontado com esse cenário, mas ele, pelo jeito ele estava enquadrando todo mundo, segue. Aí essa Sim. carreira aposta fuzil, vou atirar, papapá, chegou o coronel. Aí o coronel veio, sempre tive Zulu comigo
1: e com o Nico. O Nico também sabe disso. Em ocorrência, envolvendo o gato, que eles nunca deixavam de negociar. Tive dois problemas com esse cara. Eu vou contar segundo e segundo. Na hora de entrar, eu falei: e aí? Aí você, se você não tirar o Major, você também não entra aqui. Quero ver você entrar aqui. Aí coloquei a turma toda minha com fuzil na frente também. Isso já estava sabendo, o Saulo era secretário de Segurança Pública. Um Zulu já estava sabendo a secretaria, ligando para atender. E eu já não atendia nem telefone. Na época já tinha celular. E é, era bip que eu usava, ficava mandando bip, mas é, não lembro se era bip, se eu já tinha celular, era bip ainda. Recebendo para ligar o jeito da secretaria. Eu nem atendi. Aí o coronel mandou o Major sair na hora, eles respeito sair, aí eu entrei. É. ganhamos a ocorrência, ficou com eles só que o cara se entregou para nós essa mesma ocorrência aconteceu no sequestro que eu avisei a família, isso e passado um tempo depois de alguns anos, a gente sempre trombava com esse gato aí na rua, mas sempre viemos amigos é que esse coronel era meio virado comigo e eu com ele, aí eu já tava na divisão de sequestro, ocorrência de sequestro na zona sul dentro de uma comunidade, no meio de uma favela pegar o senhor, ficou dez dias no cativeiro. E eu falei pra família, eu vou estourar o cativeiro e descobri. Quando eu cheguei lá, que eu sabia que a a PM tinha acabado de ser avisada, ela chegou primeiro. Aí tava tudo cercado pelo gato também. Só que eu entrei, aí já já, já tinha um tempinho de polícia, não iam falar um não pra mim. Cheguei com aquelas minhas viaturas. As viaturas mais bonitas da polícia eram as minhas. Cheguei com dez viaturas, cerquei toda a entrada e o gato pra dentro. Subi uma escadinha e falou, só me entrego pra esse delegado. Aí eu fiz um acordo com esse mesmo coronel. O senhor fica com... A vítima ou o senhor quer ficar com, com o ladrão? Eu levo um, o senhor leva o outro. A vítima, o ladrão quer sair comigo. O senhor quer que eu leve o ladrão? eu dei ainda, Ou o senhor quer o... Ele falou assim, tá bom, então eu fico... Com... Eu falei, a vítima, eu falei para a família, que quer levar. Mas se o senhor quiser, o senhor vai apresentar na divisão de sequestro, não há problema nenhum. Não, não, eu fico com a, com a vítima. Na hora de entregar a arma que estava ali, só tinha gente dele, só tinha eu lá em cima, porque eu não fiz ninguém subir junto, que era uma escadinha no barraco em cima. Ele pegou e se entregou aí quando eu fui pegar, eles subiram em cima dele né, aquele esquema da polícia militar revistou tudo profissional desceu com os dois aí quando eu estou saindo, desci estava a imprensa inteira de São Paulo tá, já entregou, avisa a família, mandando avisar onde sequestro que que está solto o senhor ficou 10 dias de cativeiro, nós estávamos investigando quando eu saio então a vítima com o coronel tudo bem, tranquilo, e o ladrão na viatura da, da rota do gato e pôs na rota. Aí eu fui lá o coronel, cadê a sua palavra? O ladrão vai com a gente. Ele falou assim, não, não, não. Falei, não? Então tá bom. Tá vendo quantas viaturas tem ali? Eu falei, cerca, fecha. O senhor vai ter que sair daqui, o senhor vai ter que bater em todas as viaturas da Polícia Civil. Aqui ninguém sai se o senhor não me passar ele. Deu pra entender ou não? Ou o senhor tá achando que eu tô de brincadeira? Já é a segunda comigo, não vai ter a terceira. Aí ele pegou, tirou o ladrão deu pra mim, o sequestrador, né? Eram dois. Pegou, aí nós vamos embora. Irmão, não adianta, é assim, então, a competição eu... é na vida inteira. A gente pode dizer que foi um furto de ocorrência. Eu vou dizer que ele foi um furtou, acordo... furtou o ladrão. É, e não acompanhou. E outra, não, não é. é? Furtou o ladrão, tira daí, vem comigo. É, foi meio roubo, né? Porque eu dei uma... uma enquadrada, se eu quero sair, quero ver todas as viaturas nossas cercando, não tinha como ele sair. E não ia sair, irmão. Doutor, não ia sair.
0: E era treta todo, toda hora. Ah, toda hora. toda
1: hora. Toda hora chamado no gabinete secretário, toda hora corregedoria. Eu fui chamado várias vezes no gabinete para fazer ac... acordo com...
0: Eu e coronéis da PM, Doutor... mas eu adoro eles. O que que causava tanto? Conta para nós. Por que era acelerador? Desse jeito. Por quê? É, porque. porque era...
1: É, é, então, era isso que eu. O Nico também é assim. Só que o Nico é mais, vai mais na mãe, eu já não. Ainda mais se eu chego na ocorrência, que eu tô primeiro. Não vai, irmão, não vai levar. Aqui não vai levar. Nós vamos dividir? Tem ladrão pra todo mundo, não precisa brigar. Você sai na rua, tem pra polícia militar, pra polícia civil, pra guardas, tem pra todo mundo. Agora não dá. Uma ocorrência. De profissionalismo, de negociação, tudo certo, é uma vida que está correndo risco lá. Você deu a palavra, você pegou tudo certinho. Ele vem e invade, pega a pessoa, leva. Quer dizer, o ladrão ia comigo, acordado que ele ia chegar, foi pro day, que lá para o um sequestro. Chega ali, vai é o direito dele, ninguém vai encostar a mão nele entendeu? vai contar a história dele e já tá no papel, já tem a materialidade, ali é flagrante. Agora, leva para batalhão, para depois levar para o chega disso, acabou. Era assim direto. Levava lá, batia foto, aquele esquema todo. Você sabe como é que funcionou quando é no fundo da, das delegacias? Fica atrás, a polícia me tá, levava para lá primeiro. Sempre foi assim. Certo. Mas eu não tenho problema nenhum, me dou muito bem com eles, adoro eles, não têm problema. Naquela época era, um, era aquela briga, né? Às vezes encontrava viatura, mesmo rouba banco com rota e rachando quem chegava primeiro. Nunca perdi nenhum, meu
0: irmão. Quem ganha a população. Estourei câmbio né?
1: de, de viatura para chegar em primeiro. Quem ganha a população, doutor? É? Quem
0: ganha a população. Quem ganha a população, não? Não é. tenha dúvida. A civil quer pegar, a rota quer pegar, todo mundo quer pegar, é, então, o ladrão que tem que correr. Mas são
1: pessoas do bem que trabalham por você. Aqui, se o cara é vagabundo, é aquele que não sai a bunda da cadeira. Essa pessoa que tem esse apetite todo, e eu falo isso, as polícias de São Paulo, a polícia militar mesmo de São Paulo, pelo salário que ganha, ela faz muito, ela te ajuda, se você precisar, ela vai, o cara sobe muro, o cara desce, entende, sabe por quê? Tá no sangue do cara, o cara não vai deixar alguém, uma pessoa desarmada, uma pessoa vítima, passar a puros quando tá, chega a polícia ela, ela tem no sangue, ela vai ajudar Por mais que ela tenha o um problema na casa dela Que ela não tenha o feijão para levar pro filho dele comer Mas ele vai, Mas dar, ele a vai pelo... dar a vida ele dele pra salvar o próximo
0: E só a polícia é isso, viu? Só a polícia, doutor Eu falo aqui, doutor, é o seguinte, vou aproveitar o gancho que assim, é, eu tenho sofrido muito, muito bullying de muitos colegas policiais, né? E, às vezes por conta da saída da internet, desse estouro. E assim, é uma coisa que a culpa não é minha, é uma coisa que o que eu tô mostrando não é o da Cunha. É o nosso trabalho de delegado que é legal, né? E dentro disso eu falo, eu tenho falado para as pessoas, as pessoas têm que enxergar que só existe uma profissão que o cara sai de casa para morrer por alguém que ele não conhece, que é ser policial. Não tem mais nenhuma outra profissão. Não. Então assim, hoje em dia todo mundo e não quer sabe tira... se volta hein? e não sabe se volta. Então assim, ó, olha só, o senhor entende. Hoje em dia todo mundo quer tirar foto com da Cunha. Ah, eu vou tirar uma foto com da Cunha. Eu falo, irmão, não é essa caminhada. O doutor, o delegado Olim, o investigador fulano, o patrulheiro da ronda escolar, esse cara aí que é o herói. Tem que tirar. A, a população tinha que olhar pro policial e ver que não tem nenhum outro profissional na sociedade que tá saindo de casa com uma arma para dar vida por ele. Então, assim, eu tenho falado pro pessoal, pô, para de pedir pra tirar foto com o da Cunha porque tá famosinho na internet, é sério. E quando você encontrar um policial fardado, o um policial militar na frente da escola. Sabe aquele que tá na frente da escola? Esse cara é o herói. Ele tá na frente da escola do teu filho. Ele tá lá de pé pra tomar um tiro pra defender teu filho. Por que, que não tirou uma foto com esse cara? Por que, que tem que tirar uma foto só com o famoso da internet? Então acho que tá na hora da população começar a tirar foto com qualquer policial que vem na rua, que nem nos Estados Unidos. A pessoa encontra um policial e fala, cara, obrigado por você estar tá na rua aí para me defender, ó. Deixa eu tirar uma foto com você. Não é porque é o da cunha, ou porque é o Olhinho, ou porque é o doutor é Nico. Aqui Quem a, população que foto, não... a população tinha que tirar Aqui foto É com o patrulheiro Eles não... não é o patrulheiro, doutor? É verdade. Porque assim, quando a gente, e o senhor, o Fábio e A gente vai numa pegada A gente já sabe quantos tem, a gente tá armado é. e, tal. e aqueles dois que viram a esquina No capão redondo e não sabem se vai ter cinco Fuzil ou uma velhinha é Na madrugada inteira Então por que, que as pessoas não tiram foto com esse policial? Então assim, os policiais tão, tão bravos comigo Galera, a culpa não é minha não oh. Mas assim, vocês têm que enxergar que assim todos os policiais são heróis, é isso que a população tem que cada vez enxergar mais, não é o da Cunha nem o doutor Olinho, o doutor Olinho é uma puta do herói aqui, só que assim, melhor do que a gente, é aquele policial mais simples, uniformizado, que tá ali na porta da escola cuidando do teu filho. Da Cunha, só para você ter uma noção
1: do que eu passei, que eu vi nos Estados Unidos eu tava num, num parque daqueles lá que, que você vai ver lá na, na Sea World. e entrou os marines, estava todo mundo sentado Todo mundo levantou e aplaudiu. Isso não existe no Brasil. Mas eu acho que o que você falou é uma verdade. As pessoas têm que dar o valor ao seu policial. Mas agora eu te pergunto, qual a profissão mais gratificante que você pegar tirar uma criança do, do, do cativeiro e levar para o pai e para a mãe? Só nós, policiais. Não é nós, delegado. É polícia civil, é polícia militar, elas é as guardas, as forças de segurança. Quem que tem esse privilégio de levar um o cara levar o carro dele a única coisa que ele tem na vida você devolver o carro pra ele, você vai olhar lá no porta luva tá o carnê de pagamento porque o nome dele é o principal e ele vai continuar pagando se perder o carro você devolver pra ele, tem alguma coisa mais gratificante que isso? No então tempo. tudo que eu fiz na minha vida não me arrepende de nada e sempre ajudei as pessoas
0: é. O policial eu acho que nós temos uma sensação de super-herói que as outras profissões não têm. Então, eu acho que o médico, quando salva uma vida, que ele puxa ali de que é volta também. Conosco, Isso! Né? Eu acho que ele chega perto. Mas assim, o que o senhor Posso falou? tomar água aqui, né? P pode, eu vou pedir mais. Não pode tomar assim, não? Produção, tem mais água aqui? No programa elegante. Aqui não é padrão Globo, né, né, aqui, irmão? Então, tá tá uma. Louca, Na Globo né? você não pode nem se mexer Aqui pô. é favela, né, Zé? Aqui pode falar palavrão, pode é, falar porra, pode caralho <risos> Chefe, assim, deixa eu fazer um, um anúncio do Jabá de novo podcast tem o um apoio da Eurocapital que oferece investimento planejado para policiais aquela segurança para ser utilizada após a aposentadoria. Antecipação de recebíveis e investimentos em debentures, ligue para 3003 6024 ou acesse www.eurocapitalsecuritizadora.com.br Eurocapital mais do um que investimento um conceito de vida. Bom, já falei para vocês pessoal da Eurocapital, o, o guarda que precisar de um apoio, o pessoal é tudo amigo da polícia, corre lá e vê o seu lado Doutor Antônio Jolim, eu tinha várias curiosidades, várias dúvidas. A gente nunca conversou tanto. Mas
1: só uma pergunta rápida. Quando você via nós, eu, e o Nico. Porra, meu fã, meu ídolo. Você vai assim, caralho. vou.
0: Meu ídolo. Vou seguir esse caminho. Foi esse caminho que eu segui. Porra. Foi esse caminho que eu segui. Muito é, legal. Eu, fico eu acho pô, eu fico, eu fico, é, é isso que eu fico puto, entendeu? Da, da, não é culpa minha, mas assim, quem são meus ídolos? Meus, quem olhava? Antônio Jolim, Oswaldo, Nico. Rui Ferraz Fontes, era os caras que eu olhava delegados... o banco tinha pra ninguém eu era fanzíssimo das Existe, investigações né? o filme Salve Geral que foi feito por conta de investigações eu, eu era delegado jovem acompanhei todas as prisões, Marcola, Canônico todo mundo que caiu naquela quinta delegacia do patrimônio a sua ronda ele... a sua ronda de antisequestro que da o senhor criou a... é. que era o terror, a ronda do aeroporto e a ronda de antisequestro, é. era pior que o Garra era mais, apavorava mais. Eu, falei, eu, falava, eu lá de Santos, eu falava, mas esse delegado é doido, né? Eu, falei, porque, quase eu tinha 15 viaturas padrões, todas iguaizinhas, Isso. todos os dias na rua. Entendeu? Então a gente tava olhando vocês. Eu Isso. tô aqui, e, e, e tem alguém olhando a gente hoje. É, é, é um ciclo, eu tô aqui Se não fosse o senhor, o doutor Nico O doutor Rui, são as pessoas que eu me espelhei Comecei a fazer interceptação telefônica Eu falava, esse Rui é muito um inteligente, cara Filho é. da puta, prendi todo mundo Eu falei, também vou fazer grampo E era nisso Porque ele chegava em todo mundo grande E eu falava, aí o trabalho de inteligência dele é. É, é, O senhor entendeu? Então, Isso assim, aí, mas é a, a nossa inteligente Agora eu vou voltar na, no, no, no ponto é, Mas assim, hoje Pra iniciar esse, esse assunto quem ganhou as ocorrências? O senhor ou a Polícia Militar? polêmica aí, Mika. Olha... Uh... Na disputa de ocorrência, ele ficou 3x3. A a vai.
1: <risos> Eu <risos> levei um, levou outro e ficou tudo bem, sabe por quê? É, é tudo pelo bem era aquele bate-boca na hora, depois passava, acabava. É que nós, na rua, nós, que nem o Garra, um problema é com um investigador. Aí o investigador tava com o um carro e a abordagem da Polícia Militar. Aí depois veio algumas coisas, que ninguém levava preso policial civil na Polícia da viatura Militar, chamava uma Polícia da Civil, o Garra ia e levava e ninguém levaria um policial militar preso. Também a mesma coisa, chamaria um oficial no local e levava. Só que tinha aquelas desinteligências, bate-boca, né? O Fábio Bob, eu fiz umas 30 com ele. Meu primeiro plantão do Garra, meu primeiro plantão do do Gar, o Fábio Bob foi parado na estrada. Na trabalhadores queria fazer faculdade em Mogi. Meu primeiro plantão do Gar. Pô, o sargento odiava ele e ele odiava o sargento. Aí todo dia parava, e ia ele e o Brotero os dois, o Brotero era o supervisor do gar supervisor. e os dois faziam faculdade junto no carro do Fábio, aí um dia desse o sargento ficou meio louco com ele, começou a passar dos limites, passou o Fábio era, tava no, no limite dele também, aí começaram a bater boca e foram pro primeiro posto rodoviário da IME, da Trabalhadores então já que começou a discussão uma discussão feia entre eles dois que quase saíram na mão, então nós vamos acertar lá aí começou a chegar, você sabe como é que funciona a Polícia Militar chega de 400 viaturas, né? começa a sair de de tudo que é lugar viatura, né? Que nem chega que eu não vou nem falar Fala aí, pra ele. Saindo... É Sem barata, vai saindo, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai, chegando, vai, chegando, vai, chegando, vai saindo, <risos> saindo do bueiro, vai saindo. E a viatura chegando. Falei, eu também quer? Aí pegou, me ligou falou, doutor, tô com uma confusão aqui, dá pra você senhor mandar umas viaturas pra me ajudar? Pô, quem fui? Eu dirigindo. Bom, primeiro que eu fui numa velocidade de nem o primeiro dia de garra, primeiro dia. Eu não tinha muito amanhã com aquelas veraneias antigas, irmão. Aquelas compridas. Quando eu cheguei lá, que eu fui brecar, o freio não parou, tinha uns cones, eu derrubei todos os cones da Polícia Militar. Mas não fiz propósito, é que o freio falhou, então você imagina já a merda que foi, os PM na quem é esse retardado
0: que chegou no posto rodoviário derrubando todos os cones, aí a merda começou Isso, então, e essa cagada era pra salvar o Fábio Bop, James, é, entendeu? Então, não, Fábio ele conta ele chegou quebrando o mas posto hoje eu vou todinho até como que foi. pra tirar o outro doido, eu
1: amo por ser mas hoje eu vou ter que contar, e quando parou lá uma discussão idiota, eu falei, mas pera um pouquinho ele não tá com a carta, não tá com o documento do carro tudo direitinho, deve alguma coisa, né? Já era... E entre os dois, já era o sargento que ele passava todo dia lá, não sei às vezes ele podia correr muito, eu não sei qual é a história o PM até podia estar na razão dele mas ao mesmo tempo tinha passado os limites já acertou ali, não, começou, aí chegou um, um graduado da polícia militar, que sabe como é que funciona né? aí começa a chegar, aí chegou e, e falou assim, vem cá aí ele falou assim, bom, documento do carro, ele chegou, parecia que eu não era ninguém ali, aí eu fiquei só olhando pra cara do eu não sei se na época ele era major ou capitão eu fiquei só olhando, né, o Fábio conta essa história, aí ele começou assim, bom você já olhou tudo, tá, e a carta dele é... É, ele ficou de tá com ele na mão dele, mas não me deu ainda como eu já tava num veneno, na arrogância do cara, eu falei primeiro é o seguinte primeiro para ser investigador, por isso, você precisa ter carta ele não vai te mostrar mais nada Pra começar. Ele já tá com ela na mão, tentou mostrar. Vocês estão afim de arrumar confusão. Fábio, sai fora, acabou a ocorrência, vamos todo mundo embora. Que ninguém vai dar mais satisfação pra ninguém. E saímos fora, irmão. E foi assim que foi. E não tô nem aí. Se não gostaram, Corrigidoria, eu tive umas 30 dessas. Levanta a minha ficha lá
0: de briga. Umas 30, umas 30. Ô, ô produção, ao corte aí, ó. Doutor Olim salva Fábio Bop no bloqueio não, da Fábio PM. Bop não, mais Fábio Bop teve várias, irmão. Várias. Vai soltar outra? Eu acho que não, saiu. Não, eu vou contar só... Não,
1: teve um... Não, não, só essa daí. A outra não posso Outro dia, doutor, eu tô em casa. Caminhando. É, ele tava na... Jovem. Tô... O Fábio andava de... Né? Daquele trepar. jeito. Gersão. Toda aquela... Toda hora na roupa. Tinha, tinha um sargento da polícia militar que pegava no nosso pé que era do trânsito. Infernizava a vida do Foybop por causa da moto dele. <risos> Aí tinha o capitão Barbosa, só é até hoje o nome dele Esse cara infernizou o policial civil Ele pegava o policial civil, parava, esculachava E filmava, Já se tivesse algum problema de chegar a viatura Ah, um dia eu catei esse Barbosa Fui parar, fui processado Por abuso E... Abuso e desacato Aí no dia da, da audiência, os dois Os dois dentro do Santana é, O juiz, foi ex-corregedor Falou, Galvão Bruno Pegou. O que aconteceu? Eu, no dia eu autuei em flagrante nessa briga toda de trânsito que teve lá. O capitão depois reverteu com o Ministério Público. Ele foi promotor público, ele foi capitão e era amigo do Ministério Público. Reverteu. Eu que tomei um ferro, fui indiciado. Tem um indiciamento. Abuso e desacato. Com uma 20 DP. Com uma Assinei honra. que é uma honra. Aí o delegado da e falou, dá esse aí que eu vou assinar. Aí o que aconteceu? Eu quero ter 10 dessa. No dia da audiência, eu e o capitão. E era o doutor Galvão Bruno, juiz, meu três amigo três. de DIP, que eu pedia prisão de bandido. Aí, chegou lá, entro, ele olha assim, Olim vamos fazer uma coisa, você fica no andar... É porque eu comecei a bater a boca com o capitão, mas bater boca... Eu falei, capitão, se cala a boca que eu vou acabar batendo você aqui dentro. <risos> você vai dar uma merda. Aí, parou o fórum. Aí, o juiz saiu daí de dentro, doutor Galvão, olha, Olim você fica aqui e o capitão, o senhor fica no andar de baixo. Chega, e o capitão ele quer me bater. Eu falei: ninguém quer bater ninguém. Bom, subimos. No final, os dois absolvidos. O doutor Galvão Bruno é um... hoje é desembargador, um irmão. Quer dizer, viu que era. Por que essa coisa? Tudo briga de concorrência. Então, eu já tive. Passagens que eu tenho na corredoria, essas eu tenho várias
0: dessas daí. Doutor! É? O senhor sabe quantas vezes o senhor foi na corregedoria já? Olha, eu, 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 tô eu toda vez que curioso, chama na corredoria. Sozinha, assim, cara, bicho eu,
1: só... olha, olha o meu jeito de entrar, primeiro. Tudo bem, senhores? Tudo bem, aquele meu jeito, sentava. que que é hoje, hein? Que eu quero que eu trazia, hoje, eu falava que... assim, tá dessa daqui, eu. eu quero ter 10, vai, põe aí. Aí, até uma que eu fiquei 14 anos puxando, que é aquela da, do sequestro que eu tirei o cativeiro e o Ministério Público meteu um ferro e manteve 14 anos na, na tortura. Eu e mais seis policiais, e agora, depois de deputado. Eu, fui, eu ganhei tudo, nem iniciado eu fui, com o juiz não acatou deles, mas foram recorrendo daquele jeito, né? Recorre, recorre, chama a mãe chama a tia deles, põe 10 promotores pra saber que eles não são peitudo em um só assinar entendeu? Que eles não são peitudo, tem que assinar em 10, em quadrilha aí pegaram, me mandaram e no final aqui voltou depois e 0 a 0 e eu já fui como deputado seu ouvido e ninguém podia que eu sou foro privilegiado tinha que ser um desembargador para me ouvir. Aí eu contei toda a minha história e um, um dia um desembargador falou: "Sabe por que que eu todo mundo foi a favor seu? Porque na hora que fizeram o depoimento, que um policial perguntaram para o policial: "Por que que você colocou aquele cara dentro da da, 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 da do do camburão?" que não foi sequestrador, mas a casa era dele, ele sabia do sequestro. Uhum. Aí ele falou assim, porque o delegado me mandou, e na hora o senhor assumiu, e falou, quem manda na ocorrência sou eu, mandei colocar, eu assumo, não é que ele pôs, eu que mandei colocar. E eu não tenho que dar satisfação porque eu coloquei lá. Então nisso, todos os embargadores acharam isso assim, que você comprou a briga e você mostrou a verdade. Então, e aí acabou esse processo de 14 anos 14 que eu anos. carreguei. Tortura. <risos>
0: Doutorando, de é pegada, né?
1: Pegada. Mas é, o,
0: é um dos melhores legal, lugares né? que eu trabalhei. É uma honra,
1: né? Tem na, é, lá que você pode. Você vê as pessoas que você é assim, você chega na casa da pessoa, você é o rei. Você vai salvar a minha vida, você vai trazer meu ente querido de volta. Passado-se uma semana de ficar na casa da pessoa, você começa a ser um intruso que come, bebe e fica enchendo o meu saco, começa a investigar a minha vida. Porque você tem que saber todo mundo que frequenta a casa para ver quem está envolvido. Geralmente é da própria casa que passa o sequestro. Quando você traz a. A vítima de volta, você passa a ser o Deus. Então, eu vejo isso no sequestro e no Denarque. Que o Denarque também, as famílias se procuram, principalmente eu que era muito conhecido, para você ajudar aqueles que estão largados na droga, para você ou interná-los ou ir buscar um filho menor que está lá, na, na, tirar de lá e levar para poder internar.
0: Não, não tem jeito. Doutor, vamos entrar aqui no, num assunto um pouco mais inteligente, no, no meu ponto de vista, né? Eu sempre faço duras críticas à, à postura da, da população, da população mesmo, em relação a... Eu, eu chamo de bullying político, né? Que o brasileiro gosta de falar que todo mundo que vai para a política é ruim. E o brasileiro, de modo geral. Porque, e, e isso desestimula bons profissionais, bons médicos, bons professores, que não deixam a sua, o seu setor, às vezes, acadêmico ou privado, para dar a sua parcela na, no Estado. O senhor assim, todo mundo sabe é, deu a sua parcela como delegado até a última gota, é delegado hum. até hoje outro dia prendeu o cara lá no túnel vira é. e mexe, prende alguém, não, não para de arrumar confusão na rua, né, igual eu aliás, eu sou igual o senhor, eu que aprendi assistindo, né, Nunca não arrumei tanta confusão não, mas assim é, qual que é o ponto de vista do senhor o que o levou a ir para a política e qual o seu ponto de vista sobre policiais na política veja bem, eu acho que todas as profissões são importantes
1: na política na política não é lugar de covarde Por isso que eu sou policial e você é policial A polícia não aceita covarde e a política também não aceita covarde Acho que você tá na política Primeiro que você entrou na política acabou, viu A imprensa só vai fazer alguma coisa com você se for alguma coisa ligada que seja uma coisa que te pegou ou que alguma coisa aconteceu que você votou alguma coisa errada. Você passa a ter um câncer que ninguém quer mais chegar perto de você quando você vai para a política. Quer dizer, todo aquele aquela delegado que eu fui, tudo que eu fiz, <coughs> quando eu passei para deputado, o pessoal para de te procurar. Uma hora ou outra, algum caso que... Você pode até uh, ser chamado para falar uh, algum caso que você fez parecido, mas senão eh, eles afastam. O político para eles é é é o que há de pior, e não é o que é de pior. Se não fossem os políticos, os feriam as leis. Acho que os políticos têm muito político bom, muito político que está lá, porque gosta, e faz para ajudar a população. Muitas leis são feitas para ajudar as populações. Nós fazemos um monte de coisa para ajudar as pessoas crianças autistas, mães, pais com deficiência, pessoas que são agredidas, tudo vem da política. E como delegado, eu podia, eu falo, eu podia ajudar mais as pessoas rapidamente. A polícia é a política é parlamento, é falar, é convencer e tentar chegar num acordo para. Você conseguir fazer alguma coisa. Mas eu acho que as pessoas do bem tem muita gente do bem na política. A política é importante. Não existe, é que nem fala, não existe. As pessoas falam: se você não tiver armado, você fica preparado para guerra para não ter a guerra, mas você tem que estar todo preparado. E a política, você tem que estar preparado para as pessoas irem para ajudar as outras. Tem pessoas que falam assim: olha, para ser político tem que ser rico. Eu acho que não. Porque do jeito que estão as coisas, a política tem que ser aquele humilde que é. De uma comunidade que tem uma, um número de pessoas Ele tem que sair candidato Ele é vereador, que ele pode ajudar aquela comunidade dele Naquela região Então as pessoas têm que investir Na polícia não tem coisa mais uh, Pessoal mais que não é unida São os policiais Você vê que o policial quase não consegue fazer um policial Ou, ou vereador ou deputado Ou o que for a pessoa ganha conhecida da população, a população vai ter você. E a população gosta da polícia. Quem não gosta de nós são ladrões e bandidos. Porque eu falo isso. E lá quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, não tive problema nenhum. Porque quem trabalha na polícia, irmão, se dá muito bem dentro de uma Assembleia Legislativa
0: ou numa Câmara dos Deputados. Doutor, eu vou começar eu vou entrar um pouco nessa seara, agora um pouco mais técnica da, da, da segurança. Aqui estão chegando perguntas. É, parabenizar o senhor pelo recorde de audiência do programa. Está batendo recorde, são 5 mil pessoas ao vivo agora, ao vivo acompanhando a gente em vídeo e no, em todas as plataformas. É o recorde, em 5 mil. Puxa vida. É o recorde do programa. Se é 700... eu falar convidado bom, uma 700 cidades o Fábio que... Bob vem aqui que é bater Descubir. em todo mundo. O doutor está discutindo ideia, meu. Você só traz que aquele... <risos> Não né? Brincadeira, Fábio. <risos> querem, querem muito saber do concurso público, doutor. Essa é a pergunta que está na sua batendo tá no spamando, concurso. já batendo ah, concurso é assim. Ah, a... no, pro final, doutor. Tem que final de al... segundo. Não, não. Eu não, vou não. falar. Segura a audiência, doutor. Segura a audiência. Não, não. Essa é a última. É. Ele sa... Não ó. pode
1: falar não pro Fábio Bob porque ele fica bravo. Fala um não pra ele e acabou a amizade.
0: Nosso amigo. Ó, o doutor Olim sabe o que vai acontecer se um concurso se vai chamar se não vai se você quer saber segura e acompanha o podcast assim que faz brincadeira <risos> galera mas assim doutor vamos lá para questões de segurança é, primeira opinião que o pessoal pergunta muito no canal o senhor é a favor da polícia municipal de uma polícia so, municipal eu
1: acho então a polícia penal meu projeto vai passar eles estão tá aí. aqui, já estão mandando os parabéns Entendeu? do senhor, tá, tá. todo mundo projeto... aqui, Projeto...
0: Galera da Polícia Penal, tá todo mundo todo mandando
1: mundo parabéns. Passou na CCJ, hoje eu gravei um vídeo para eles. Amanhã tem uma reunião com o presidente, do... eles são três sindicatos. <risos> e vou dizer, vai sair, não tem jeito desses pessoal que toma conta, guarda de muralha, que faz escolta e que trabalha com o preso, e de sair de do presídio ir casa e ter risco com a vida dele. Tem que ser o um policial penal. Sem no arma? No Brasil inteiro. Sem arma? Sem nada. Como tem? é que ele trabalha
0: o dia inteiro Entendeu? com o preso e então, agora sem e arma? E outra,
1: ele guarda aquilo que você prendeu que manda para lá. Ele tá mantendo a segurança da população. Polícia penal, eu dou um prazo aí, mas passou já na CCJ, vai para plenário e o governador vai, 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 vai assinar e vai, vai ser lei. Eu acredito que mais... Vai ter um feriado, ele põe o feriado, vão tentar colocar em pauta e vão aprovar a Polícia Penal. Já vai para a Constituição: Polícia Civil, Polícia Militar e
0: Polícia Penal. Os mandados de prisão com trânsito em julgado, mandados em, de em definitivo tendem a ir para a polícia penal, doutor? Eu acho que eles podiam... No tendem, Rio, tendem eles estão
1: com a capturas. Isso. Eu sei. No Rio. Eu acho que em São Paulo, não. Vai continuar como estar. Mas eu acredito que, por exemplo, eles possam também fazer a captura. Que eles conhecem, quem conhece mais preso? Precisa um cara que foge. Eles têm toda a vida. Quem frequenta, quem vai visitar preso, eles sabem quem é a namorada do cara que vai lá. Então, para investigar é bom. Eu acho que é o seguinte. Polícia, polícia, guarda civis. Eu se deve chamar Polícia Municipal. Só não chama porque a Polícia Militar não quer porque foi aprovado até o João Dória queria pôr a polícia municipal e a polícia militar entrou com uma ação e proibiu mas eu acho que tem que ter a polícia municipal porque a população quer pôr a mão que está sendo assaltada não quer saber se é polícia municipal se é o Garra se é o Gerson, se é o bonitão do, do gato nada quer saber que é polícia para ajudá-la então a polícia penal está aí vai estar aí eu sou a favor da polícia uh, da guardas civis eu sou no interior você vê cidades grandes que nem Barueri a guarda é muito mais forte que a polícia militar para polícia civil a polícia civil não é se fale que não tem ninguém, mas muito mais forte que a polícia militar e com viaturas de primeiro mundo. E o, vê lá a com como baixa, por quê?
0: Eles chegam junto, são ruins, viu? É isso doutor, eu, eu, eu ó, Nós dois aqui no debate, eu sou totalmente a favor Assim, é... A gente vê modelo americano, né tem uma... Chega numa ocorrência, tem a polícia Escondados, municipal né? A estadual, é é vem o FBI E os Marshall O ladrão tá desesperado, porque tem cinco Querendo levar ele, enquanto o senhor é. disputava O senhor e, eu e o, e o coronel, PM, coronel PM Lá chega cinco, o ladrão fala, quem vai me levar E é né? o um pau, hein <risos> Que para pro cara Doutor, vamos lá, mais é, opiniões que Eu tenho muita vontade de saber do senhor em relação à criação de um Ministério da Segurança Pública, o senhor entende que o governo federal poderia ajudar mais os estados? Só vou ampliar a pergunta. Não só São Paulo, que é um estado muito separado, mas quando a gente pensa em todos os estados, é necessário o Ministério da Segurança?
1: Nós temos o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
0: Autônomo. Certo. autônomo, verbo autônoma eu, tudo autônomo eu,
1: eu acho que o Ministério da Justiça faz bastante muita viatura que você usa quem deu foi o Governo Federal que é comprado com dinheiro do Governo Federal que vem, o Governo do Estado compra que nem agora, ontem eu tive com o Dr. Rui estão comprando mais 800 viaturas, zero novas, aqui pode falar o que quiser mas não pode falar que o João Dória não deu viatura, ele vai dar muita deu armamento de primeiro mundo Entendeu? As nossas viaturas Agora estão vindo 300 ação total Meia blindagem Pô, Eu já tinha na minha época todas as minhas viaturas dando Já eram assim porque eu pedia para os empresários pagar. Agora o governo está dando, está olhando com outros olhos Porque eu enchi bem o saco do Dória Quando ele foi candidato a governador Que eu fiz o plano de segurança e fui um dos que falei para ele. E o problema todo só fica aquilo do salário nosso, que é muito ruim. O salário da Polícia de São Paulo são muito ruins. Mas se você falar assim, armamento, colete, as, agora os distritos todos serão reformados. Eu fui o, o relator do orçamento. Eu dei 70 milhões a mais para a Polícia Civil para comprar um helicóptero, para poder deixar a Polícia Civil mais bonita. Quer dizer, eu acho que nós temos condições de aproveitar nesse governo ter muita coisa de primeiro mundo. E depois, lá na frente, brigarmos por salário, como a gente sempre tem brigado. 30 anos e cada vez estamos ganhando menos.
0: Tá. Bom, <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou bater na pauta, chefe, eu vou voltar assim, o que que, o que a gente... O que pode que eu, deixar que eu falo o que, que eu que quero, que não, eu, não que eu tenho falar. discutido tenho bastante. Tem parlamentar. É, aquela a, a autonomia, a, assim, porque quando a gente pensa em Ministério da Justiça e Segurança, a gente tem duas pastas misturadas, é. na minha opinião tem duas pastas Eu ali. teria
1: só de Ministério da Segurança da, da Pública. Da Segurança
0: Pública, porque o senhor não acha, onde que eu quero chegar? É... Dentro da nossa divisão de competência <risos> constitucional, a União lava muito a mão é. em termos de segurança pública. Joga para os governadores. O Estado. Então, assim, é. quando você pega um cidadão brasileiro e pergunta é. quais são as três pontes que o, que o cidadão quer: saúde, educação assim. e segurança. Tem Ministério da Saúde? Tem. Tem Ministério da Educação? Tem. É. Tem Ministério da Segurança? Não, não. tem. Tem o Ministério da Justiça e Segurança. Então a gente não tem. O governo federal, não, o governo federal no, na, no orçamento lá em cima, não pega uma boa fatia, é. separa o orçamento e fala: Isso aqui é para gerenciar e fortalecer os Estados. É um ponto de vista meu, que eu acho que o governo eu federal o lava muito as mãos financeiramente em termos de segurança pública é, no Brasil. É, é que você. Eu não tenho essa visão. O que mas o pode tem, falar? Tem, eu
1: tenho uma visão, que eu concordo com a segurança, com o Ministério da Segurança Pública, justiça e segurança. Podemos fazer um só da segurança? Justiça já pega ali a Polícia Federal, pega os aeroportos fronteiras, eu ficaria com a da segurança para poder dar apoio aos estados. Mas o governo federal dá muito dinheiro para os estados para ajudar na segurança. Por mesmo São Paulo recebe muito dinheiro para compras de viaturas, né? E eu acho que que não é, é que o estado de São Paulo é diferente em tudo para falar, Aqui né? é um país, né? Então eu não posso falar que aqui como é São Paulo de compra de viaturas, que nós compramos de viaturas, só para São Paulo, o Brasil inteiro não tem de viaturas. Pode dizer, Entendeu? Então é... é, é falar lá do, do, do Acre é completamente diferente. Eu falo de Pernambuco aqui é outro mundo, entendeu? É outro mundo. Eu acho que a segurança pública em, nas últimas eleições foi o ponto-chave de muitas pessoas que entraram da turma... Da, os caras falam da bala aí da, da, bancada, da, da bala. bancada da bala que você vê que lá o governo lá em Brasília tem muitos, né? Entraram muitos policiais militares policiais federais, né? Tem delegados também que entraram como deputados federais mas eu acho que agora, futuramente, as ótimas eleições, eu acho que a segurança já não está pegando tanto, está pegando. Mas a violência também vai na segurança. Mas aquele pessoa que ajuda, que corre atrás, nós temos projetos para ajudar a mulher. Hoje, com essa COVID, muita gente ficou agressiva em casa. Muita pessoa, vulnerabilidade, crianças apanharam agressão à mulher. Os homens as pessoas ficaram loucas dentro de casa fique em casa, fique em casa e mate a sua família uma coisa é você ficar em casa, numa casa que você tem condições uma casa que você mora numa comunidade você não tem pra onde ir, você sai e você tá ali naquele quadrado que, entendeu Sem, com fome, geladeira vazia desempregado, a primeira coisa que ele faz é matar a mulher, infelizmente é isso
0: não tem jeito né <risos> <risos> doutor, vamos lá é uma outra questão que o pessoal tá batendo aqui em relação ao efetivo da polícia civil tá chegando aqui no. É, isso. Hoje, o senhor tem uma noção do tamanho do déficit de funcionários? Muito. Hoje, por, eu fui para o interior, esse, eh, duas semanas que eu tenho
1: ido fazer já visita ao exterior, eu tenho dado muito eh, emendas parlamentares para as guardas, para as santa casas, eu tenho ajudado fazendo ruas, iluminação. Quer dizer, eu tenho dado aí já quase uns 15 milhões ou um pouco mais de, de emendas para o interior. eu vejo que, por exemplo, só funciona no interior porque a prefeitura coloca funcionário. A demanda deve ser hoje quase de 20 mil policiais, não sei nem quantos delegados da Polícia Civil ou mais. A própria PM está com defasagem. Então foram chamados alguns policiais para os últimos concursos. Alguns concursos dos últimos não iam ser chamados. Uma pressão muito grande que eu fiz e tenho aqui a agradecer o doutor Rui e o doutor Youssef. Fomos para cima do Rodrigo Garcia, nosso vice-governador, e foram nomeados. E até os que não tomaram posse em tantos anos aguardando, os subsequentes que estavam aguardando, eu consegui nomeá-los também. Tanto é que muitos desses subsequentes também não foram na posse. Então, sobrou mais umas vagas. eu tô mexendo pesado para que eles sejam chamados, mas eu não tô sentindo essa força de querer eles chamar, acho que terá
0: outros concursos. Eu pergunto ao senhor, é, como os cargos já existem dentro da lei, da lei da polícia, então... Eu, do alto da minha ignorância, eu imagino que na previsão orçamentária você já deva ter Isso. uma previsão com o efetivo completo daquela instituição.
1: E hoje também com essa lei nova do governo federal por causa da Covid, você só pode colocar em vaga
0: eh, as pessoas em vaga que estejam com vaga, você não dific... pode. Qual a dificuldade de chamar a galera do concurso se não vai ter impacto orçamentário? É boa vontade? Então... Uh... Não tem impacto orçamentário, por que que não chama? É verdade, tem tudo... É, falta a é, só vontade. Que, olha,
1: é, o concurso público, fazer um concurso, chamar aqueles que estão aguardando. Para que fazer mais um concurso, um custo oh, altíssimo. Uma... Várias faculdades, várias pessoas, pessoas estudadas. Quanto a gente largaram, não estudou. Largaram a família. Largaram os empregos e não são chamados. Isso é uma injustiça. Uhum. Tanto é que quando eles foram chamados, choravam. eu acho que esses que estão aguardando, também onde está muito, muitos concursos esperando, é da Polícia Penal. Quer dizer, eu já estou chamando Polícia Penal, mas e... são da, 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 da Secretaria da, 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 do, do Sistema Prisional. Que estão de 2012, 2013, e não foram chamados até hoje. A Polícia Civil tem uns concursos que parou e não chamou nem delegado, nem investigador. Eu acredito que agora com a saída de... Até agosto saem os delegados, tem investigadores que vão sair, vão ter concursos novos. Hoje a defasagem é muito grande, o interior não tem policiais, não tem delegado, um delegado culpa várias cidades, entendeu? Eu acho que nós precisamos fazer isso.
0: Galera, aqui ó, o, o doutor Olim, assim, conheço, tá todo mundo vendo, sabe quem que é. é o doutor Olim sempre brigou e sempre briga por vaga, por chamar a galera do concurso. Ele não precisa falar que está assumindo o compromisso aqui. Ele já está batendo, batendo, então assim... E eu nem falei, eu ia falar, ele já falou antes para variar. Ele está batendo para chamar o pessoal do concurso aprovado na Civil e também o pessoal da SAP, que ele acabou de falar aqui. É, São que estão aguardando, concursos...
1: para que ter custo?
0: Entendeu? Incansável, né, doutor? Então. Promete para a então, galera. Mas eu fui para
1: cima, vou para cima, vou de novo. Agora, o primeiro meu compromisso é agora, quando, assim que essa Polícia Penal conseguir eh, já passar no plenário, que vá para a mão do governador para que sancione a lei, aí nós estamos. Estava em cima da mesa do vice-governador o estudo tem que ser chamado mais esses policiais. Mas eu não, eu não entendi ainda por quê, porque o, o, o Dória se comprometeu de chamar os que estavam aguardando e chamou. Os demais, ele deu uma segurada.
0: Dinheiro ele tem. Cobra tem ele, doutor.
1: Muito dinheiro. Cobra ele, Tem 19 doutor. bilhões na conta, tem muito dinheiro, dá pra contratar. Eu acho que daria até pra dar aumento pra nós. Mas isso é outra hora, nós vamos conversar sobre isso e a cobrança é mais lá em cima. O senhor pode, o senhor tem imunidade. Não tenha dúvida que eu cobro, não tenho. Meu irmão, se não me atender, eu vou lá e meto o pé na, na sala do governo do Oriente. arrumei briga lá no elevador. Você acha que eu já não briguei briga no palácio? Pergunta pra mim se eu já não arrumei. Lógico que já arrumei. Pô, for lá, toco o elevador, toco o elevador, toco o elevador, o elevador não sobe, porque lá só, só sobe quem é autorizado. Eu tô lá e demorando e eu já falei: oh, como é que é? Vai subir, vai liberar esse elevador? Aí, até depois esqueci, ah, o secretário. Aí, eu falei: oh, vem cá, por que, que você ficou me deixando? Aí ah, eu não sabia, se Eu, te... eu venho aqui o quê? Eu te olhar a sua cara? Eu venho aqui olhar a cara desse governador? Só venho aqui porque me chamaram, porque eu preciso virar aqui. Senão eu não venho nem nessa porta aqui. Quando eu vi ele aqui, te você abre essa merda, eu nunca mais venho aqui. Agora eu chego, tudo com cara feia <risos> Doutora
0: ali é doida. Irmão, quem não é visto
1: não é lembrado Ou você dá muito um de bonzinho, você não sai de lugar nenhum Tem que chegar lá. Firme, lá Os caras, todo mundo acha que é dono do mundo E o dono do mundo é a população que tá lá fora Que nunca sabe o que é entrar dentro de um palácio E o ver o que é aquilo, entendeu? Pô. E eu como delegado, jamais ia conseguir fazer o que eu fiz Porque você não ia chegar lá, você não entra, irmão Vai, não vou entrar? Eu meto o pé na porta, irmão. Quem vai me segurar? Será que vai vir um coronel me segurar? Não vai, que é meu amigo, vai ficar junto. Vai querer peitar, não peito. O coronel não vai
0: querer arrumar zica.
1: Oh, assim, Só oh, que é, é. Sou um abacate, engole o caroço pra entrar, hein, irmão? Eu tô,
0: eu tô tentando me concentrar, cara. Puta. Não... Mas confusão. eu respeito as pessoas. No palácio do governador, é. falta algum lugar aí. Arrumei mais do que isso. Arrumei o primeiro dia na Alguns prefeitura. Não confusão.
1: Prefeitura de São Paulo. <risos> fui lá o primeiro dia de Dória, prefeito. Primeiro dia de Dória. Aí me chamaram lá que o, o chefe de gabinete dele, que era o da Casa Civil, e o sim, queria falar comigo. Eu fui lá. Entrei, parei o carro, tudo educadinho. Cheguei ali e falei assim: tudo bem, senhor? Tudo bem? É queria falar no quinto andar, que é onde fica o gabinete do prefeito, tinha acabado de entrar, eu fui lá. E eu sei que vocês estão em mudança, não sabe quem é quem, o Wilson é o, é o chefe de gabinete do, da Casa Civil do prefeito. E ele me chamou, fala que é o delegado Olim, é o deputado Olim, e eles estão me esperando. Aí, era uma moça terceirizada. Eu até tenho pena, mas o jeito dela, que ela também devia ser um pouco mais malandra, mas queria explicar pra ela. Ela pegou, como é que é seu nome mesmo? Falei, ela não sabia falar Olim. Então ela ficou, como é que é seu nome? Eu falei, é, deputado Olim. Ah, como? Eu falei, deputado Olim. Aí peguei um cartão e dei para ela. Ela pegou o telefone e ligou lá em cima, Ó, Tem aqui um deputado, 200 deputados? Pode dar um cartão meu para ela. Deus Não, Deus vai ouvindo. Um 200 deputados e quer subir é, com Wilson. Eu falei, ô jovem, você é que mudou, né? Até ontem era o governo do PT. Faz uma semana é o governo que entrou novo. <risos> é, fala que é para falar com, 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 com o prefeito Que eles estão me aguardando lá em cima Fala que é um deputado que está aqui aí, aí ela virou falou assim Pegou uma outra desavisada igual a ela Que falou assim, ah, manda ele esperar que eu vou ver falou você assim, espera aí que ela vai ver Nossa, tem uma borboleta lá, né? Pulou a catraca, O que, que pulou? Não, eu fui lá, arranquei a catraca Estava <risos> <risos> com o meu assessor, falei, passa Quando eu entrei, ela começou a berrar Veio uns 10 guarda municipal quando eles viram que era ele, não, doutor Olinho, doutor Olinho já voltaram e é, não vai, né, irmão? Aí vem os 10, não, não, vamos subir, doutor, subir. Chegar no isso, dê um esculacho, né, irmão, você tem que pôr uma placa, qualquer lugar que você vá, deputado, senador, entra em qualquer órgão público, isso é regimento, você, e quem tem que falar com você ou é o secretário ou sou o adjunto, tem que atender qualquer deputado, é assim que funciona, você tá em nome do povo lá agora vim aqui, uma canseira pra entrar, uma desavisada lá, você me explica como é que foi. vocês são novos, dá uma relação, eu não te avisei que eu vim aqui, aí ainda pega uma incompetente aqui em cima, pior que ela, subiu o Dória, sai da sala dele, o oh, Link prazer, quando era prefeito, eu adorava ele nessa sala, porque ele era mais gente boa, vai ficou meio, virou <risos> governador, ficou mais metido, mas é meu amigo, mas ficou metido, aí ele saiu, o que aconteceu? Eu falei, porra. Aí eu contei a senhora, vem aqui, uns desavisados. Você tem que pôr uma placa. Se você for hoje da prefeitura, tem uma placa lá. É, Deputados, senadores, vereadores, sobe direto. Pode ver que tem lá. <risos> Aí falou, peraí, isso não pode acontecer. Aquele jeito do Dória de falar, ele é baixinho, né? Ele falou assim, não, isso... Wilson, o Lins está com toda a razão. Isso não pode acontecer. Aí conversei com eles, que tinha Gosto um de conversar. Na hora de ir embora, o Dória falou, não, eu vou te acompanhar. Até lá embaixo. Eu falei, é bom você ir, irmão, que é capaz de eu ser preso. Meu, quando eu saí na recepção, tinha... Toda a cúpula da guarda metropolitana... Tudo que é negro que mandava estava lá... Aí eles estavam tudo branco. Aí, aí já veio uma determinação. Agora, quando eu vou na prefeitura, já... até o Bruno falava, coitado, que faleceu, adorava. Ele falou: Lim, vem, vem pela garagem. Porque já sabia que pela portaria eu podia arrumar confusão, eu já entrava pela garagem e no elevador. Aí lá no palácio é a mesma coisa, chego, aperto, nem preciso apertar o elevador, o elevador já é liberado para eu subir. Irmão, tem que ser assim na vida, senão você não vai em lugar nenhum. As pessoas têm mania, as pessoas mais humildes. Olha, eu sei o que eu passei para fazer a minha aposentadoria na polícia, que eu fui lá na que, ele, na, na, que a gente recebe a aposentadoria, que as pessoas sofrem muito, somente que é funcionário público, que a gente SP recebe SPPREV, né? SP o que trata mal a gente. Mas eu arrumei também uma confusão lá, que nunca mais o presidente vai esquecer da gente, mas vai tratar todo mundo bem que for lá, viu?
0: Doutor, doutor, ele é terrível. <risos> doutor, é, o pessoal está perguntando aqui, é, em relação às CPIs, estão perguntando... É, qual participei de várias. Isso, a CPI da Merenda Escolar, Isso. É, Fundação o Remédio Popular, táxi é. aéreo, Quer saber o que, que eu acho que é isso?
1: isso? Isso não dá em nada, isso é tudo que cabe em pizza CPI não serve pra nada
0: Manda, E essa CPI descansa, que tá chefe.
1: lá em Brasília é outra igual Vai acabar em pizza CPI só serve pra encher o saco de empresário Ou pra ter alguma vantagem Porque no final você pega a CPI toda e você manda para o Ministério Público que é eles que vê o que vai fazer, se vão, se vão diligenciar, se vão indiciar, se vão chamar. Então, para que eu vou perder meu tempo? Não é melhor você pegar e o Ministério Público já fazer isso? Isso é para fazer comédia, para fazer politicagem nojenta. Eu vim na própria Assembleia Legislativa, eu participei de várias CPI, não serve para nada e sou contra a CPI.
0: Bom, bom, senhor, dessa... Então, o senhor entende que o que tá acontecendo em Brasília hoje... Vai acabar em é, pizza. E é, é, é palanque político? aparecer. Palanque político.
1: Palanque daqueles políticos para oh, desgastar muito mais. Não sou aqui bolsonarista, não sou nada. Eu sou um cara correto e sério. Eu acho que ali é para desgastar, não vai levar a lugar nenhum, e uns imbecis lá
0: para aparecer. Imbecis mesmo. Muito legal, muito legal, opinião sincera. O, o senhor sabe que o senhor se destaca, sempre se destacou, pela, por, por essa postura firme, direta, sincera e de não pedir licença, meteu o pé na porta mesmo é isso aí, ídolo bom, pergunta aqui doutor, como legislador qual o seu pensamento sobre a segurança pública atual como legislador pergunta do Lenisso Lenisso
1: é que a covid mudou todo o esquema de segurança nós tivemos aí quase nada de, de homicídios, porque baixou muito né porque ninguém sai de casa, o ladrão também não vai roubar ninguém vai aonde, de noite você sai, você tá com, você recebe multas. as pessoas estão começando a ficar em casa, porque tem o rodízio à noite, então acho que o ladrão também deu uma segurada, segurou um pouco também, uh, <risos> rouba caixas eletrônicos, a polícia foi preparada e prendeu quase todas as quadrilhas, uh, eu acho que a segurança pública está numa boa fase, nós precisaríamos em São Paulo, é o que eu falo, é, não adianta, eu tenho que bater esse martelo sempre, porque eu sinto, ontem eu fui para o interior, aí me pararam... Dez, tivia uma, tem umas cinco ou seis é, escrivãs de polícia aposentada que, pô, nós aprovamos um negócio na Assembleia da nossa aposentadoria tá? e acabaram descontando maior a, o salário deles. Quer dizer, quem ganhava menos ia descontar menos, quem ganhava mais ia descontar mais. O governo, como deu déficit, meteu todo mundo no 16%. Isso é injusto. Hoje já cobri o presidente da da Assembleia, meu, não podemos, então brigar já, vamos ligar pro Rodrigo Garcia semana que vem, não pode não dá para fazer isso então nós temos que ver esse lado e dar um pouco mais de prestígio, eu acho que, pode falar o que quiser, mas o Dória prestigiou a polícia com equipamentos, com um monte de coisa, a polícia está preparada a polícia de São Paulo é a melhor é a melhor do Brasil. Nós não temos lugar que a gente não entra. Eu acho que nós baixamos os homicídios, começou a subir de novo, porque a pandemia mudou completamente é tudo o que aconteceu. Eu acho que estamos em boas mãos, eu acho que está na hora de dar uma oxigenizada na Polícia Civil também, só a favor, com nem o Ministério Público, entrou uma juventude, você viu que o Ministério Público é atuante. Eu acho que a Polícia Civil precisa um pouco disso, um pessoal novo, que goste do que faz, entendeu? Tem muito jurisinha chatinho aí, que você acha o bom na caneta e no papel. A a polícia não precisa de jurista, a e polícia precisa o... de gente competente que goste do que faça.
0: E o senhor é a favor da limitação, pelo... da limitação no tempo da classe especial como... Para os coronéis da PM que chegam no patamar da carreira e ficam 5 anos tem que se aposentar? É, eu, eu não dá, dá que... para chegar
1: a tá? que O que manda no PM hoje não vai ser mandado lá na frente. Por isso que a PM tem 5 anos, o general, o cara sabe que ele não vai catar um cara entrar no lugar dele e ficar, não, que nenhum é delegado geral, ele deixa de ser delegado geral, o outro que entra manda nele, e no que ele já mandou. Mas eu dentro... acho que tem que ter um, um prazo de classe especial. Hum. E, e eu, eu também concordo, nós estamos investir na lei orgânica e mudar isso aí. O,
0: então, <risos> assim, ó, vamos entrar num debate, doutor. Um debate saudável, né, para tem um monte de classe especial, amigo nosso, tudo, é. que está aí trabalhando, a gente não está querendo ir contra ninguém. <risos> a gente está falando de oxigenação. É. Mas em termos de oxigenação, o senhor acha que um, um delegado um investigador, até que idade está é fisicamente hábil para trabalhar? A polícia civil
1: hoje é uma polícia velha.
0: Cansado. Então, então, o que seria uma idade de limite, se a gente fosse colocar uma idade de limite? Quanto que o senhor acha aqui? Isso é um bate-papo livre, doutor. Eu,
1: porque a, também a pessoa vive mais hoje. A pessoa vive hoje Cê até senta. os 90 anos. Eu acho que era para trabalhar até o 60. 6 a 0 deu, né? É, tanto é que eu fiz essa, essa nova reforma, acho que é isso que eu coloquei. Fui eu que dei umas mudadinhas, era 55 e nós acabamos ficando igual da Polícia Federal. Agora é que foi tanta coisa para poder aprovar essa Previdência, que eu já nem me lembro mais pra ajudar a gente, e acabou todo mundo me xingando. Se não fosse eu, nós estávamos bem ferrados, viu?
0: Mas eu vou falar o senhor assim, ó, eu, é, um delegado de Polícia de Classe Especial, na minha opinião, trabalhando até os 60 anos, ele tendo 5, 10 anos de carreira, acho ok. Agora, eu não acho que na função de delegado de polícia, de policial, ainda que na classe especial, o, o, o cara esteja rendendo com 70. Rendendo com 71. Por que, porque que é ele fica? Até 75. Por que, que ele fica? Para não perder salário. Não, não. O um
1: salário é um salário que cai bem. Que eu sei, na minha aposentadoria caiu. Ele fica lá, ele tem um carrinho para poder ir para lá e para cá. Que ajuda
0: aí. Então, mas como é que a gente oxigena a carreira com ele então, encostado? Então, então, então tem que ele mudar. tem que ir para
1: casa. Tem que ir para casa.
0: 60 era, anos tem que ir Mas você barca. vê a Polícia Militar, o Geraldo. Não dá para Al... ficar um monte de classe sabe especial que que eu... encostado. Mas sabe
1: o que o Geraldo Alckmin me, me falou uma vez numa reunião? A Polícia Militar, eles se aposentam muito cedo. E é verdade. O cara com 45 anos já está em casa.
0: Mas ele vai para outra atividade, doutor. É... O mas Exército é a mesma coisa. Mas pro
1: o Estado, fica difícil para pagar. O Estado fica num ponto que não tem mais condições. Dá para civil já não. A tem que oxigenar, tem que. Ah, não dá para ficar até os 75 anos, isso. tem que voltar a isso. E eu acho que o classe especial tem que ter um, um limite. Vai ficar quantos anos? Que tem nem que tá aí há 20 anos. Na cadeira ele só muda. A cadeira, ou ele é diretor aqui ou ele é diretor ali, mas tá sempre na cadeira. não tem no,
0: não. no exército, se o senhor pegar o exército, não tem nenhum general há 20 anos. A favor, pegar a PM, tem que não mudanças. tem nenhum coronel há 20 anos. Então a gente tem uma cúpula em cima que o senhor falou. O cara é 20 anos classe especial. Como é que o quinta classe vai ter um sonho de ser não classe especial nunca. se nunca vai ter o cargo? É isso aí. Não, a gente tem que. A, o podcast é para. A, a favor dessa mudança. É para debater, a gente tem que debater. Então é, é assim. É isso aí. A gente tem vai que... ter umas
1: mudancinhas aí que salários, vai chegar um, algumas mudanças para que possa melhorar a, a, o salário dos investigadores, de toda a, a polícia civil. Não só investigadores, escrivães, a nossa polícia civil. Que seria, que o governo tem interesse. Agora, dá tá para levar para o palácio, eu vou receber, eu não quero a, falar antes o que vai ser, para a gente ver primeiro se o governo topa fazer isso pela gente, que eu acho que é o mínimo que a polícia civil merece.
0: Próxima pergunta. <risos> tá, 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 tá aqui só vendo bomba, mas são as coisas que o senhor tem que não, falar pai, aqui. Tá que a dizer, galera quer eu saber do senhor. Ciclo completo, a favor ou contra? Ciclo completo. Eu sou contra. Contra o ciclo. Completo. Por quê? Eu sou
1: contra. Não é nada contra que a polícia militar investigue nada, mas eu acho o seguinte: cada um na sua. Patrulhamento ostensivo, polícia militar, investigação, polícia civil. Perfeito. Podemos estar juntos? Podemos estar juntos, mas cada um fazendo a sua.
0: Dentro da Constituição. É isso aí. Perfeito, doutor. Doutor, outra aqui do, do bate-bola: unificação das polícias é um sonho ou é viável?
1: Nunca vai entrar, nunca vai ter. Aquela polícia militar, ela, ela tem um, um tipo de, 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 de academia, a polícia civil é completamente diferente. Então teria que mudar muito para virar. O que que é o coronel vai ser acatado pelo um delegado? O delegado vai acatar o coronel? O coronel vira delegado? Porque geralmente vai ficar mais do delegado, Porque o delegado que é a autoridade máxima. Como é que é? O delegado, o coronel que tiver um curso direito vira delegado? É complicado. Eu acho que nunca vai ter. Acho que nós temos que ter a polícia ostensiva como tem hoje e podemos até mudar um pouco, vai. Aquele que é o... Que, que nem nos Estados Unidos quiser partir para parte da investigação, pode esse daqui fazer mais um curso e passar para investigação. Ou vice-versa, gosta mais de rua, fica na rua. Mas não vai ter nunca, porque é completo, as doutrinas são diferentes, o militar é completamente diferente da nossa. Você sabe como é que funciona? Nunca vai ter a mesma cabeça.
0: Não, eu, 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 eu também acho totalmente, minha opinião, impossível unificar. não Existe. E eu quem também. fala
1: que vai ter, tá
0: mentindo e tá não, jogando. Criando história. É,
1: contando historinha de, da coroachinha. <risos>
0: Bom, é... hum. A pergunta aqui a gente já respondeu várias vezes já. Doutor, o pessoal agora está pedindo aqui, eu te segurei para o final. Eles querem um resumo da, do caso Mércia Nakashima, como começou. Um, uma passagem aí, pode fazer 10 minutos aí. Rapidinha. À vontade, aqui a casa o, é nossa. O,
1: Mércia, o caso Mércia. Por que, Mércia é que ele Nakashima teve tanto Kishima
0: destaque? Conta foi, aí o caso.
1: Foi um. um... Primeiro. Guarulhos. O belotinho de ocorrência Guarulhos Eu falo assim, que tudo onde eu estou acontece as coisas Eu trabalhei no aeroporto de Congonhas Caiu aquele avião da TAM Eu fui o primeiro a chegar Pra você ter noção de que as coisas sempre acontecem Você já eu
0: percebeu estou. que o tá Azico, o senhor está do lado? É verdade, então eu fui, eu <risos> estava ali
1: Mércia Nakajen, Japonesa, jovem, bonita Advogada Trabalhava lá, sumiu Ex-namorado Até então, na investigação eu vi que eles estavam se vendo direto ex-policial militar, sargento militar, advogado, um cara que arrumava, tinha muita correria na cidade de Guarulhos, né? muitas queimas de segurança, que ele era muito conhecido. Idade dela? Puta, já não lembro mais, ela era nova. Aproximada, hein? aproximada. Trinta e pouco.
0: Advogada criminalista? É, não, Ela fazia de tudo. Beleza, tu tá? tu E tu... ele,
1: o, o escritório dele, ele arrumava o cliente, ela fazia a parte, né? ele fazia mais aquela, pra arrumar e que ela sabia fazer papel, ela que fazia. Quer dizer, juntos... Ele, ela some, B.O. em Guarulhos a família depois de uma semana que ela sumiu, procura a divisão de desaparecidos que nunca ninguém ouviu falar dessa divisão dessa delegacia de desaparecidos quem tá lá, o delegado Antônio de Orlim. aquilo ficou conhecido, eu fiz várias canas lá todo mundo que desapareceu, eu esclareci porque assim, lá quando você esclarece tem que passar na hora pro DHPP fica pro homicídio fazer, eu nunca deixei eu fui, eu prendi, rapeava. chega lá o, o senhor me lembro bem como se fosse hoje Chega o, o, o senhor Misael, um
0: ternão advogado... Você desculpa interromper. Então, o senhor é tão zica, tão pentelho, não. que o senhor rachou o trampo, que era um homicídio na delegacia de pessoa desaparecida. E vou dizer mais... E não passou o trampo e quando no o caso... ele, ele teria um... <risos> e Quando o caso... Não, e quando
1: fachado o corpo da, da Mércia, tinha que imediatamente passar pra quem? Para homicídio. Arrumei uma briga com o doutor Desgualdo, que era o diretor, Eu falei, se o senhor passar pro homicídio virei o diabo, em pessoa. Até que eu fui lá, arrumei confusão. <risos> Vou continuar com o caso. Bom, pra você ter noção, né? É duro trabalhar comigo também que eu sou. É, eu... porque era delegacia
0: então, de depois, de pessoas de desaparecidas. Só. Achou? Todo homicídio mundo. Investido. Eu achava que o senhor estava no homicídio. Não estava no homicídio na delegacia de é, homicídios. Mas
1: só que é desaparecido. A partir do momento que achou, é homicídio. Mas não, meu não, não ia. Tudo ao contrário. Tá. Chega o senhor Misael, todo arrumado, chegando. Falei, tudo bem, mesmo? Porque a família foi lá, dizendo que em Guarulhos ele era muito conhecido e achava que a polícia civil de lá não ia investigar como ia investigar São Paulo. Uhum, e na uhum. realidade, nada a ver, mas era uma cima da polícia. de lá o seccional mandou, acho que ele tinham uma correria, governador, que hoje até ele é deputado, o irmão dela era vereador na época lá, já tinha coisa na política, veio para delegacia desaparecidos para mim. Eu peguei e intimei ele ele veio, um pavãozão, imagina um pavão. Chegou, aí ele chegou e tal, mostrou o documento, a carteirinha de, de advogado. Dá para o senhor me dar a carteirinha? Posso ficar com ela e tal? Eu comecei já a deixar ele numa.
0: 6 mil pessoas ao vivo, bateu o recorde de novo.
1: Maravilha, e ele com aquela situação. Aí eu chego para ele e pergunto assim: o senhor tem um. Que carro o senhor tem? Ele falou: tenho uma Esporteja. Na época, é um carro importante, na época era um carro caro. Aí eu cheguei para ele: o senhor tem seguro, o que, que o senhor acha? Ele já me falou. Eu falei, eu não acho nada. O senhor tem seguro? Um carro de 70 mil, ele me falou, 50, 60 mil na época. Eu tenho que ter seguro? Tá. Eu falei, tá bom, qual que é a seguradora? Só que na hora eu já mandei um policial, levanta-se, esse carro não tem rastreador. É, o Mané achou que eu tava perguntando, porque achava ele bonito e o carro dele maravilhoso. Aí, mas aquela coisa de Deus. Quando ela foi reno... ele foi renovar o seguro, quem renovou o seguro foi ela. Porque para ficar mais barato tinha que pôr um rastreador. Ela mandou pegar o carro, né? Porque eles eram namorados, mandou meter o Ali ele, ali ele acabou com a vida dele. Porque o rastreador estava no carro e ele não sabia. O tempo todo. Entendeu? Mano. Quando levantou, eu falei, levantei o rastreador. Aí eu já. Comecei a levantar três meses antes, três meses depois. Tem um polícia nosso que trabalha na divisão de homicídios. Ele é campeão de xadrez e polícias, o Simone, que é dante sequestro. Já pedi, oh, manda para mim para me ajudar. Esse cara é um grande de telefone. Ele começou. Quando nós pegamos, levantamos todo o rastreamento do carro, até a velocidade que ele andou. Tudo que ele fez no dia que ela sumiu, ali já começamos. Mas adianta você ter ali. Mas e a materialidade para mandar para o Gil? Então, ele já começa que ele estava mentindo. Aí ele começa a contar a história, que ele ficou três horas e meia com uma moça parado uh, num hospital, que é a hora que ele larga o carro, realmente ficou parado. Só que ele pegou outro carro para matar ela na área paulista. Então, o pavãozão, pavãozão, quando eu falei isso, aí começou já a cair em contradição. E nós começamos a pegar nos detalhes por que sapato? Por que que eu peguei? No primeiro interrogatório?
0: No primeiro. Aí ele pegou ele, fugiu. Ele, ele chegou, o senhor matou, tá a charada, matou a charada do rastreador. Por enquanto, rastreador.
1: não tá sabendo, rastreador. Aí já veio a resposta, que a gente tem a correria. Tem.
0: Ah, a resposta veio no meio do interrogatório. No o o interrogatório. Tava ali com é, ali, ele. Só ali
1: com ele, conversando. Mas o que, que o senhor tem a dizer? Não, nunca mais estava com ela. E era mentira. Nós começamos a levantar com o casador Que ele foi com ela no cinema uma semana... A família também achava que ele não estava mais com ela... Só que ele estava saindo com ela... Porque ela tinha interesse também nele... Porque ele o escritório de advocacia... Ela tinha brigado com ele... Ela tinha montado um... Ele era o fiador... Ele dava os casos para ela fazer... Para querer voltar com ela... E dividia meio a meio... Entendeu? Então eu falei... Ó, teve uma parada aí de um dinheiro... Aí que ele começou a contar... Eu comecei a ver os e-mails dele... E aí você estava bravo com ela... Porque ela ficou com o dinheiro. Não, eu dividi com ela. Sabe? ele veio com a conta bancária dele. É, eu preciso de dinheiro. Olha quanto eu tenho na conta. Ele falou: Você tá bonito, hein? E zoando bem ele e levando ele pra um lado, ele fugiu da delegacia. que eu ia fazer luminol no carro dele, só pra. Não,
0: para, para, para. É, para, ele fugiu. Para, para, para. não sabia disso.
1: Fugiu. Deixou a carteirinha de advogado comigo. Fugiu. Ele fugiu no Eu meio virei do... o diabo pra ele. No meio ele, do sabia? primeiro interrogatório?
0: É, saiu. Ele se apresentou. Pro advogado. Quando eu vi,
1: ele sumiu. Sumiu. Calma. tem problema. Aí eu já tinha. Rastreamento do carro, que sabia tudo. O dia que ela fui, ele, bom, ele andou o dia inteiro com o carro, próximo à casa da avó dela, mas aí foi depois da investigação. Aí eu comecei a chamar ele e ele vinha. Tudo ele vinha, mas ele vinha pavãozão, a imprensa toda. Pô, esse delegado não vai conseguir provar. Porque uma coisa é você saber que é ele ter certeza, mas qual é a materialidade para você provar? Aí ele toda vez que ele, eu tenho mania de sapato eu. Então, eu tenho mania de olhar para sapato. Tenho mania. O sapato é bonito, está engraxado. Está... Eu tenho essa mania de retardado. Tranquilo. Ele sempre foi com o mesmo sapato. Sempre. Sempre. Sempre com o mesmo sapato. Sempre. Todo o um terno, terno, outro terno, terno. Ou de sem terno, ou de camisa e paletó. Aquele sapato. Mandar de buscar a pressão na casa dele. Fui lá, falei, leva esse sapato. Esse sapato, ele matou a merça. Deu a alga, que só dá lá. Uma algazinha. Que ele lavou. Só que a perícia do Brasil de São Paulo é maravilhosa. Descobriu que só dá que Nazaré Paulista. Ele na cena do crime.
0: O no sapato.
1: No sapato. E o sapato por quê? Porque eu sempre vi ele comendo sapato. O microfone. Já. Sempre com sapato. Então peguei ele no sapato já. Caralho, que chique!
0: Ah. Pegou no... Começou no rastreador.
1: É, o rastreador o rastreador eu peguei. O rastreador rasgou, o caso ele e o advogado chegaram lá com uma pá. para falei: vem cá! vem comigo, desce, peguei cinco viaturas eu tinha um ideazinho viatura senta aqui atrás, o advogado já começou a dobrar a gravata, todo mundo sentado aqui, vamos agora pegar o rastreador, aí que eles ficaram loucos cada lugar que você saiu de manhã, nós vamos até a sua casa, hoje é domingo, dia 27, acho que era junho ou julho que ele, nós vamos fazer todo o percurso, cada lugar que você foi Aí, não tem advogado que consiga fazer alguma coisa. Parei na casa dele, primeiro ele foi visitar a filha, o raciador da velocidade que ele andou, 15 por hora, 20 por hora, parou aqui. O que que é aqui? Aí eu vi a casa da filha dele, veio visitar. Aí comecei a fazer todo o trajeto até chegar num lugar que ele ficou quatro horas parado. Aí ele faz uma curva falei, mas onde você pegou a mulher num depoimento dele. aqui mas aqui é onde todos os carros que vão para o aeroporto isso aqui é um movimento com aquela é, é, aquela que dá acesso ao aeroporto de Congonha, chama é, Cumbica é, é uma é uma via muito movimentada é, L Smith L Smith é e pô, ele parou ali abriu o vidro ganhou uma mulher porque ele é bonitão né ou oh, favor, eu falei você é o Alan Delon, é o B vem cá, entra aqui no meu carro, e ela ficou com você quatro horas e meia parado no hospital, que você não sabia o nome dela, se ela era loira, se ela era morena, o que, que você fez com ela, então aí ficou, levou até onde o carro ficou parado, aí ele saiu do carro e foi pegar outro carro para matar a
0: ele tinha uma janela de quatro horas.
1: É, que foi o tempo que ele foi pra Nazaré, pegou ela, porque ele sai com o carro, ele passa na rua da avó dela, porque todo domingo ele ia tomar café na casa da avó, ele foi ver se o carro dela tava, aparece o carro parando na rua, tudo no rastreador. Perfeito. Entendeu? Aí depois ele vai, faz essa volta, ele volta, vai pra casa dele, seis horas ele sai de casa, e vai pro, pra esse lugar, e deixa o carro e combina com o outro comparsa dele. A troca de carro e... é ali aí ele deixa aqui, o outro pega vem ele vem com outro carro pra ir matar aí ele encontra, já tinha combinado com ela num lugar e sobe no carro dela e ela vai dirigindo, porque o banco dela tá normal e o banco dele pra trás porque ele é grandão, ele não ia estar tá naquele banco e olha, aí leva ela pra aquele lugar por que, que foi pra aquele lugar? Porque eles iam lá namorar você conhece a áreas Paulista? irmão, é um lugar de sítios um lugar bonito, pra ir à noite lá quem conhece? E ele armado foi, porque eu não vou ali ficar meia hora namorando de jeito nenhum, ele desce assim uma... Ele passa o um mata-burro e desce e fica olhando o, 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 a represa. E ele, ali que ele foi, o que, que ele fez? Ele deu dois tiros nela e depois ele empurra, desce o carro empurra o carro e joga. Ela não morreu na hora do tiro, ela morreu afogada. E do outro lado tem um iluminado de um pescador que tem um olho maravilhoso e vê um cara empurrando o carro com o farol aceso e o carro sendo... Entrando na represa da Nazária Paulista. Ele sai dali, sobe tudo e pega um carro e vai embora. E na hora que eu fui prender o, o, o Evandro, que é o comparsa dele, lá que ele fugiu, né? Que eu pedi a prisão. Ele me conta que na volta teve um acidente de moto e ele viu a polícia militar. Ele falou: passa, passa a batida, eu vou esconder minhas armas, passa. Então bate o que o Evandro falou e tem o BO, que um cara caiu de moto lá, foi atropelado, na volta nove e pouco da noite, e uma coisa que eu peguei ele, que lembra que tem uma cena que ele bate na mesa bravo? Por quê? Porque eu descobri um telefone dele que ele não tinha dado para nós, que é um telefone que só ele falava com esse Evandro e falava com a, com a, com a filha e com a família dele, que ele usou no dia do crime, que ele ligou 27 vezes no dia. E como é que nós pegamos esse porque um dia... Ela estava querendo falar com ele e ligou nos seis números de telefone dele, não atendeu nenhum. Aí ela ligou no número que esse Simone investigador pegou aí ele não atendeu, mas logo em seguida ele liga para ela no, nos telefones dele nesse telefone que nós fomos para cima é um telefone bodinho que foi comprado pra papai e chegou na mão dele pro dia do crime, só que no dia que ele volta de Nazaré Paulista, cai uma torre, uma ligação da filha dele 915, 920 próxima da Nazaré Paulista, ele atende e desliga, então mostra a antena da televisão bate o telefone celular que aí ele volta, ele mata ela, joga ela na Nazaré, volta em casa, troca de roupa e Pega e volta com esse cara e vai pegar o carro lá no hospital que ficou quatro horas parado. Isso. E aí
0: eu pergunto: o álibi dele dessas quatro horas? Qual que é a cara de pau dele? que no final ele falava que era uma loira.
1: E o nome? Aí tem cada coisa louca nesse caso? Aparece uma mulher, uma mulher que viu o caso. E a história é muito louca, ela foi ouvida. E ela foi pra cima dele do Ismael, do Misael. Foi pra cima dele. Foi encontrar com ele contando, pô, esse delegado, ele me xingando. Depois ela foi toda ouvida, ela fala, ele tem um ódio mortal, ele quer te matar. Eu falei, oh, diabo sabe pra quem aparece. Queria, que ela ficou tão apaixonada da história dele, que eu perseguindo ele, querendo prender ele, que ele ficou quatro horas com uma mulher, não sabia quem era a mulher, quem era. Ele falou, você não quer ser meu álibi? E ela foi e contou tudo na delegacia. Aí pedi uma prisão dele, né? Porque já tinha algumas provas. Olha, cada pessoa com problema de cabeça. Morava numa casa, nos jardins. Ela trabalhava numa loja de uma pessoa e, no fundo, ela morava com essa patroa dela, deixava ela morar. Ela foi se engraçar com o Misael e o Misael queria que ela fosse o álibi dela e ela veio e contou pra mim. Pôs tudo no papel. Caraca. Mas querida, que, essa é, um que gola, de, assim. é um caso de... É um caso de... É uma história muito louca. Tinha é que... É, tem no meu livro, tem, naquele livro Proteja-se tem, mas os detalhes então, aí começa você ver que ele precisou de um alho foi pra cima dela, aí ela vai, conta e põe no papel aí ficou protegida, né tivemos que colocar ela como testemunha protegida, porque ele começou a ficar louco atrás dela porque ela acabou de ferrar ele, né ele era agressivo, era folgado? ah, ele começou comigo, ele começou a ficar piando né que eu comecei a fechar um cerco do GD, que eu coloquei dentro do carro, me leva no dia onde você andou em tudo e ele não sabia que eu tinha o um rastreador aqui matou ele, o advogado, o advogado
0: queria me matar Doutor, os caras não ganharam a cena não, porque é? assim... Não, um pouco, não ganharam né? porque foi porque, muito... Porque chegou e falou assim, porra, tá de carro? Tô. Teu carro tem seguro? É o rastreador, filho. É.
1: Entendeu, mas ele achou Pô, que eu tava dele. querendo dizer pra ele, ele muito metido... Ele achou que o senhor tava indagando disse, que ele aqui, tinha um carro de boy? É um carro desse de 70 mil, na época que ele me falou, era isso, 60 mil? Não vai ter seguro? O que que você acha? E, doutor, eu não acho nada, só tô perguntando se você tem.
0: Doutor, e qual era a divergência deles? Por que que ele matou? Qual a, a, qual ela, a motivação? Nunca, ela usava ele. Ela ficou com ele um tempo,
1: só que ele falava todos os e-mails que ela tinha vergonha dele. Você não andava comigo de mão dada, sua família me odiava, você tinha ódio da minha filha. O que pegou a raiva dele foi um dia que eles estão no carro, para o sinal, e ele tá ouvindo uma música lá na frente, a filhinha dele atrás, 10, 12 anos, sei lá, e ele pôs uma música e a menina falou poxa, a mamãe adorava essa música, hein? E ele tava ouvindo alto, a outra, despreparada também, desceu do carro, largou os dois, falando sozinho e foi embora. Ciúme, seria? Aí ali ele começou a. Aí disse que. Ele fez... escrevia, né? Eu vi isso nos e-mails. Você não dava a mão pra mim dentro do shopping. Você tinha vergonha de mim. E ao mesmo tempo que eles tinham se separado, que a família fez uma pressão que não queria mais ele, tinha ódio dele, ao mesmo tempo ela se encontrava com ele. Tanto é que eu provei pro irmão dela. Eles estão se vendo direto. Entendeu? Ele ia, matar uma se... ele ia matar ela uma semana antes, que dá no rastreador. Que ele vai pro motel, ele pega esse telefone, ele liga pro Evandro pra marcar um horário e ele falou... Não... Não temos é, nada que não tinha, não, é, não era grampa né, na interceptação, é só na, Ele sai, ele dorme com ela no motel, 9 nove horas da manhã ele leva ela embora, então volta lá, eu peguei as câmeras dela chegando, entrando no elevador, aquela semana ele já ia matar ela, aí ele matou na outra semana, que ele levou ela lá para a Nazaré Paulista. Quer dizer, é uma investigação que. Eu não consigo entender o ainda. O trabalho de, 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 da perícia foi maravilhoso. A Nós alga. pegamos em tudo. A alga, não só isso, a, a, a jaqueta que ele também... Eu cheguei para levar uma jaqueta. Tinha esse isso, do osso dela. Conforme ele atirou nela, é, ficou e na roupa dele, quer dizer a perícia de primeiro mundo, irmão perícia de primeiro mundo, os telefones quem ligou pra quem, nós levantamos 60 dias antes, 60 dias depois todas as ligações que batiam pra chegar no dia, mostrar que ele tava próximo à cena do crime, que ele sai de lá recebe uma ligação da filha dele é, que, ele, que o raciador mostra ele na rua dá pra ver se a, se a Mersa tava lá tomando o café como ela sempre tomou pra depois encontrar com ela tipo 6 é, horas da tarde pra subir pra Nazaré Paulista quer dizer tudo isso, a cronomeação que aí a, a, os advogados, né, que você tem que estar super preparado, os advogados começam a dizer que não dava tempo dele sair de Nazaré Paulista e chegar onde cai a, a, a ligação do telefone, naqueles minutos fizemos o percurso num domingo à noite com tempo feio com, cheio de carro com, com, com perito, com advogado dentro de um carro igual arrumei um carro igualzinho, um Uno coloquei o mesmo número de pessoas dentro isso foi, bateu certinho no relógio, que dava tempo de chegar, quer dizer, tudo isso que a, a, você sabe que a defesa tem que estar tudo para o no caso desse nível? você tem que estar muito preparado para você fazer um júri, né? eu fiquei cinco horas Isso. no júri ao vivo, foi o primeiro júri ao vivo saí lá fora me, me lembro como se fosse hoje lotado de gente, batendo palmas uma coisa louca, esse Simone ficou três horas de depoimento sem um papel ele só não quis mostrar o rosto dele mas tem essas gravações todas que foi ao vivo ele falou quem ligou pra quem, quem ligou pra quem que hora ligou pra quem, tudo de cabeça imagina se esse cara é inteligente ou não acabou com a defesa, acabou com os três advogados um até depois morreu quase se mataram, né? E aí, quando deu lá a pena de 20 e poucos anos, depois subiu, agora tá com 34 anos de prisão.
0: Muito legal, muito legal. Vou voltar na mesma tecla. Qual que é a motivação dele? É? Qual que era a motivação então, dele?
1: A motivação dele é que ele... Ela não queria mais ele.
0: Ela não queria sair não. com ele ainda? E
1: não. estava tava com ninguém. Ele achava que tava, mas não tava com ninguém. Tinha diferença de Ela não de queria idade, mais... Mas
0: quando... Por que que, ela... Por que que ele achava que ela tinha vergonha? Não, é... É porque é, ela
1: devia. Ele falava que ela largava ele, não, não dava a mão pra ele, chegava na, às vezes na frente da família dele, a família dele humilhava ele, entendeu? Então, várias coisas mostraram que começou o quê? A pior coisa que tem é quando o cara começa a sentir. É, como é que eu vou dizer a palavra? Acuado. Não, acuado não. Quando ele. É, a pessoa, desprezo. Pior hum. coisa para a pessoa, para um ser humano, é o desprezo. E ela desprezou ele a um ponto de deixar ele nessa situação de querer matá-la. Então que ele aconteceu. era
0: perdidamente apaixonado, Luta. queria voltar e ela não queria.
1: Então, aí ela, quando interessava, ela chegava. Chegava e às vezes usava ele. E na verdade, é, é, ela saía com ele algumas vezes, mas não queria um compromisso mais que ela tinha com ele. Bom, estudaram uh, faculdade final juntos aí começaram a trabalhar juntos, ele queria uma coisa a mais, e ela viu, viu que não era o caminho Gente, que ela
0: queria. Ela não gostava do Entendeu? Cara. Não gostava mais dele. Tinha outro cara na cena? Não,
1: não tinha nada, nada. Ela queria levar a vida dela, uma menina do bem. Não... E psicopata, Só louco, que no final, é, mas também é, é, você lê, ele, ela dava umas humilhadas, e a pior coisa também é o cara tá humilhado, começou a humilhar, humilhar, humilhar. Ele começou a ficar com a cara raiva dela, uma raiva que ele começou a guardar dentro dela, dele. Começou a guardar, 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 até o dia que ele planejou tudo. Planejou em um tempo. Eu fiz, eu fiz o percurso dentro de um mês com o carro. Quantas vezes ele foi encontrar com o Evandro no posto de gasolina. Com o Evandro era segurança de um posto que era dele. A segurança e numa feira. Entendeu? Quantas vezes ele foi... Ali ele já estava planejando. Ele não ia ali para olhar o bico. que era um outro cara da responsável para pegar o dinheiro do bico. Então, tudo isso a gente começou a, a estudar ele. Entendeu? E chegar ao ponto que ele começou pelos e-mails das amigas que falavam que ela falava dele que eu peguei tudo irmão mas é uma investigação de primeiro mundo tem que ser assim não dá para ser mais onde um... tem que ser profissional e comecei a ver que ela saía com ele a família não sabia eu provei para a família que, ele, que ela estava saindo com ele há um mês eles achavam que não e nesse um mês que ele viu que ela não ia voltar mais ele planejou de matá-la
0: Doente? O senhor se sentia muito meio, meio louco? É... Descrição, psi... Descrição do perfil psicológico, a... da nossa análise de delegado. O que, que o senhor achou ali?
1: Eu estava processo com. Queria voltar. E, e... e eu, você... a raiva dele, das humilhações, das coisas que aconteceram depois dessa da filha que ele fez, que ela largou ele com a filha, desceu do carro, xingou ele. Aquilo acho que foi o ponto para matá-la
0: ele com a filha dele e ela do lado, e ela, e ela aumentou uma carro.
1: música e a filha comentou, pô pai, essa música é que a mamãe adora, e ele tinha aumentado a música, Nossa. aí foi o aí foi o bicho, ela largou ele e desceu do carro, não sei aonde, em Guarulhos Entendi. e aí, entendeu? aí você vê, ele vai, a humilhação aí ele fala que a família não, não gostava mesmo dele, não queria esse namoro ia lá na casa e dizia que era tratado que nem um cachorro, que até cachorro é mais bem tratado diz que era tratado que nem ninguém, que hoje que você fala mal de cachorro então eu falo, não era tratado como ninguém mas <risos> tratado como uma pessoa um ser humano e, e aí você <risos> é, ele foi sentindo quando eu bateu ali que ele não aguentava mais aquele desprezo, aquele jeito de fazer com ele, ele planejou todos os anos, não vai ficar comigo mas também não vai ficar com ninguém, e ela não tinha ninguém não, nada, ele achava que tinha ele achava ligar para ela, ela não atendia. Aí, quando ela queria, ela ligava para ele. Entendeu? Usava. Quando interessava, aí iam, ia comer pizza, dormia com ele na casa dele, ia no cinema. Entendeu?
0: Vou aproveitar aqui a história do doutor para mais uma vez dar os parabéns doutor Deu várias vezes para Polícia Científica de São Paulo. Isso. Todos. A, a, achou, a todos os policiais da Polícia Científica, o um abraço do doutor Olime, o um abraço aqui, porque o trabalho de vocês é fantástico. Foi uma alga. Uma alga. É. O link do crime foi. Uma alga. E uma
1: ligação. E
0: um telefone. Estudo do
1: Simone. Esse investigador merece. Tanto é que a última, nós promovemos ele para a classe especial porque merece. Trabalhador. Está no sequestro.
0: Doutor. A polícia
1: não sabe os valores que ela tem. Doutor. É, é desse caso ainda que,
0: ela, que o incompetente vai te colocar na cadeia?
1: É isso. 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 Por que é? É, esse conto conta -se de morar. Que, que eu filmei. Porque eu comecei a filmar tudo que eu fazia, eu filmava. Foi o dia que ele estava lá, que o promotor também participou, que eu comecei a mostrar para ele. Ele falava lá com os advogados, não tenho nada. Falei, e que é os seus telefones? Me põe todos os números de telefones. Ele berrava, o senhor já pegou todos, já perdi meus clientes de advocacia, que todos os telefones o senhor aprendeu. Eu falei, irmão, passa todos os números de novo. Eu não vou te dar mais nada. Aí o advogado, passa. -o. Aí ele começou a anotar todos os números de telefone. Aí eu falei, só uma perguntinha, doutor, esse telefone aqui, o senhor conhece? Ele olhou assim, não me recorda, né? Porque é tanto número, não é mal criado, sempre mal criado. né eu Falei assim, vem cá, deixa eu te perguntar, esse número aqui, esse número aqui, o senhor recebe uma ligação da sua filha no dia tal, aí ele, da minha filha, e uma ligação do seu pai. ah esse telefone eu tenho, eu comprei lá em, no shopping, é um shopping que tem bom sucesso, mentira, esse, esse telefone veio do Cease, ele comprou um bodinho, ele comprou e chegou para ele usar no dia do crime. É isso aqui sim, eu, eu comprei esse telefone e para falar com a minha família da Bahia, lá, pessoal da, da Bahia, e eu, eu tenho esse número. Então o senhor me explica esse número que o senhor ligou 27 vezes no dia da sumiço da da na da Nakashima, com esse número o senhor ligou pro senhor Evandro com esse número, o senhor recebeu uma ligação voltando de Nazaré Paulo isso você me explica, aí ele bateu, ah, agora eu não falo mais nada, aí o pessoal falou assim pra mim pô, você vai ter prendido por desacato, eu não vou prender ele nada eu dei a corda pra ele Uaco, pra ele se enforcar não, é ele entrou pavão a imprensa toda achando que ele ia sair e saiu desse tamanho e fugiu, que dali já saiu a prisão preventiva dele entendeu? aí ele fugiu porque eu ia dar no dia a prisão, para ele, só que eu fui com o papel embaixo do braço para pedir para o juiz. Ah, meu, meu amigo, doutor Leandro eu cheguei lá para falar com ele, tava com todas as provas, só que essa prova aqui ainda faltava ele confirmar que era dele, se ele não mas como é que aprovava? a filha dele ligou? Ligou para quem? Quem que atendeu? Ele tem que confirmar, por isso que ele viu o promotor então depois disso que eu fiz mas eu tinha levado mais um em cima, eu tenho certeza explicando tudo, até então não tinha dado o sapato ainda dele, tá? Nada porque depois nós começamos a levantar que ele tinha ido na, na, na represa, aí ele pegou, eu ali, conversando, com, fui falar com o juiz uns dias antes, o pai já tem a prisão dele, com dia depoimento para prender ele, aí eu tô aqui debaixo, com o pedido de prisão, aí o juiz falou, ô doutor, eu vem aqui tomar tudo bem, doutor. É, se você veio aqui, doutor, o senhor veio aqui pra pedir a prisão do senhor Mizar, eu não vou lhe dar, porque todas as vezes que o senhor chamou, ele se apresentou, eu falei, não eu tô aqui, ó, né, Vim aqui tomar um café com o senhor, pra saber que as investigações estão indo muito bem depois eu lhe trago uns papéis o senhor dar uma olhada foi embora, não paguei um sapo dele falar um não, guardei Tive que engolir esse sapo. Depois eu tinha tudo na mão, só que o cara fugiu. Aí ficou fugindo. Aí vai quando ele... Aí foi isso aí.
0: Qual a situação dele hoje, doutor? É? Sabe a situação do Misael hoje?
1: Tá preso. Doutor. Tentou sair, sair. Aí ele tentou dizendo que foi muitos anos de prisão e aumentou mais cinco anos de pena.
0: Perfeito. Bom, galera, eu vou fazer a última chamada aqui. É... Nosso podcast tem o o apoio da Eurocapital que oferece investimentos planejados para policiais segurança para ser utilizada após a aposentadoria anteção de recebíveis investimentos em debêntures 30036024 www.eurocapitalsecuritizadora.com.br Eurocapital mais do que investimento, um conceito de vida bom, eu vou tem perguntas da galera pro doutor? Do, é, tem uma Lin. pergunta aqui doutor, acho que ele até respondeu mas acho que tem gente que entrou durante a live e e saber... tem muita gente perguntando disso, Pô, eu, vou, eu vou fazer a pergunta aqui diretamente é, gostaria de perguntar ao delegado Olim sobre o aproveitamento dos remanescentes do último concurso da PCSP 2017 699 aprovados há três anos aguardando sermos chamados e a é... Polícia Militar chamando nota de coxa abaixo da média. Essa é a, é a grande qual, pergunta. Qual Para qual, qual, qual secretaria? Qual que é? Da
1: segurança? Qual Segu... que é? Ou da. PCSP 2017. Não está. Concurso um da Polícia Civil 2017. Civil 2017. Ah, 2017, tá. tá. Uh, uh, esses remanescentes que foram chamados já foram chamados. Tá, o que tinha que ser chamado, que passaram, já que foi ficaram, foram chamados. Aí ficou, muitos não tomaram posse. Aí chamaram os. Subsequentes, todos que ficaram, chamamos. Alguns subsequentes não se apresentaram. Esse subsequente a gente ia chamar, mas o governador, pelo que eu senti agora, o pessoal não está chamando. E eu dizendo a Franca, eu acho que vai ter outro concurso público, não vai chamar mais. Acredito que não chame mais.
0: Bom, tá, tá passada aí a palavra de, de quem conhece. Doutor, a palavra é sua, para suas considerações, para o senhor falar o que você quer, o que o senhor quiser para o canal aí. Foi o recorde de audiência, chegou a, a 6 mil pessoas ao vivo. Suas palavras, fica à vontade.
1: O que eu tenho a falar é o seguinte: primeiro eu quero agradecer aí a todos vocês aí que me chamaram, você, o seu programa, colega sabe? Às vezes a gente passa. Uh, tem colegas nossos que não entendem o que a gente faz, mas na realidade, para colocar pessoas para meter a boca, não, é o que não falta. Agora, pessoas que gostam do que fazem, que trabalham, que estão para ajudar as pessoas, nós policiais, eu acho que não é, não é profissão, né? Tem que ser dom para ser policial. Nós mais ajudamos as pessoas, nós damos a nossa vida pelas pessoas. Então, eu fico muito feliz de ter vindo aqui. Eu só cheguei onde eu cheguei, não cheguei em lugar nenhum, não sou ninguém, mas cheguei a. De... É muito difícil você ser deputado. Um concurso público nosso é muito difícil, mas você pode estudar muito e entrar para delegado. Para você ter voto, você tem que ter a confiança das pessoas para te colocar lá. Você eu falo em nome das pessoas. São 200 mil pessoas, 180 mil pessoas que votam em você te colocam lá. Esse é seu patrão. Eu falo que hoje eu não tenho um patrão. Meu patrão é quem votou em mim. Então eu dou satisfação para essas pessoas. Então eu me sinto muito feliz. Deus foi muito bom comigo. Eu não, eu não, eu não peço mais nada para Deus. Só agradeço. E cada vez mais, para eu poder ajudar essas pessoas que mais necessitam de nós, da polícia, nós que somos médicos, pessoas médicas também, para ajudar as pessoas mais humildes. Que quem é rico tem dinheiro para ir onde quiser, paga o que for. Aquele que é roubado o um milionário, roubou o relógio, dele, no dia da audiência, ele já estava tá com outro relógio e nem lembra a cara do ladrão. Aquela pessoa mais humilde, que chega no distrito, que às vezes, muitas vezes, até é maltratada, essa pessoa sabe o valor que é o nome dela, dela poder reclamar e tentar recuperar o que ela perdeu, então eu sempre pensei assim, eu agradeço muito, o seu público é muito grande, eu fico impressionado com as pessoas que me, preocupam, me procuram e perguntam de você eu tive um dia com você no sujinho fiquei impressionado as pessoas que, eu tenho isso também, as pessoas vêm me procurar, querem tirar fotografia querem me abraçar, mas eu fiquei assim dentro do sujinho, como no restaurante, que para as pessoas que não sabem o que é o sujinho, é um restaurante que tem na Consolação tem mais de 100 anos, e eu te procurar para te dar um abraço, tirar uma foto você gravava um vídeo, eu gravo um vídeo, como eu mesmo pedi uma senhora, uma moça que trabalha comigo às vezes que toma conta do meu filho e ela pediu que o filho dela seu fã, 14 anos, você gravou um vídeo pro moleque, o moleque ficou sabe, e você fala pra aquele jovem estuda que você vai chegar lá isso que é importante, não é falar a historinha, contar aqui nós temos que mostrar pro lado daquelas pessoas que se ela quiser, ela vai conseguir ela vai chegar, então quero aqui te agradecer por ter vindo aqui e é o seguinte, é caminho em frente irmãos, tem muito o que fazer tem muito que ajudar as pessoas e nós temos um dom muito bom. Você tem igual o meu, você pode ter certeza que as pessoas confiarem. E quem confia, no, no, confia na gente, então nós temos que mostrar que nós podemos ajudá-las. Não dá para fazer tudo, não dá. Mas o mínimo que você fizer, pode ter certeza de aplicar para aquela pessoa, vai ser um mundo que ela não consegue ver um outro lado. E você vai poder ajudá-la e tirar ela daquele problema, que para você pode ser um probleminha. Mas para ela é um problema que ela jamais ia conseguir resolver, se não for você resolvendo por ela. Contem comigo, estou na Assembleia Legislativa. meu gabinete é o 1016, sou líder do partido, sou presidente da Comissão de Segurança, tenho mais sete comissões agora. Agora, ontem eu fui, deve sair no Diário Oficial, tenho um, um grupo de segurança pública, promotores, juízes, um deputado, é, defensoria, secretaria de segurança pública, o secretário uh, da Polícia Civil, da Polícia Militar... Com, com general, e eu fui escolhido pela Assembleia Legislativa para representar a Assembleia Legislativa, para brigar por você, por segurança, pôr o dedo na cara de quem merece, e ao mesmo tempo ser humilde quando precisa ser humilde. É isso aí.
0: Doutor, sem palavras, obrigado pela presença, é o que eu falei é uma honra. A gente cresceu vendo o senhor representar e defender a Polícia Civil. A gente. É, é, é bem por aí o que eu falei no começo, né? É, se estava chegando o senhor, ou se estava chegando o doutor Nico, a gente tava tranquilo, porque a gente sabia que tinha um, um, um cabra bravo ali para defender a nossa instituição. Então, ele no fundo, no fundo, parecia um jogo de futebol. Falava, peraí, um dos dois doidos vai chegar já, já, para brigar com os coronel ah, da Fê. <risos> Mas tudo briga boa, pra... Não, de, E hoje a amizade Capurco, é maravilhosa. Brigando para prender ladrão. É, é brigando para prender ladrão. É verdade. Então, doutor, senhor era um ídolo na polícia. <risos> obrigado pela presença, obrigado por ter vindo. O espaço é seu, é uma honra e a galera bateu o recorde, tá? Saindo aí como recordista de audiência.
1: É verdade? É. Mais
0: que o Fábio Bop, vou ganho, ligar pra ele agora. Pode ligar. Ganho. Ele não quis bater dele ninguém aqui dentro, né? Não, tá não bateu. Tive
1: que contar a história dele, não tem jeito. Contou só uma. <risos>
0: <risos> Valeu, produção. Obrigado. Pra cima deles.